0: ונטמת תוך קדושת היום, כי הוא נורא להיום. ובוא תנצל מלכותך וייכון به حوته به صفر و مانه به تیزگار کنن نیشکه ها به تیفتح تفر از بیخ رادات و مئلاوی قره به خوتن ید کل ادم با به شفرگ دالی تقا به قازمه مدقه ایش شو اومال اخی میحفظون به حیرور عدای و خزون יאמרו, הנה זה יום הדין, לזכות כל דבר ברום לדין, כי לא יזכו בערך הבתים. בכל בעולם אומרים לפניך כבנה מרון, כבקרת רועה עדרו, ומעביכון אותך עשיתו. קח תעבי ותספור, ותמנה, ותיפות נפש כל חד. ותחתוך קצבה לכל בריותיך, ותחתום את גזר גינם. יום ראש השנה יכתבון, ויום צאן כיפור יפתמו, כמה יעברו וכמה יתבראו. מי יפיער ומי ירמו, מי בכפתו ומי לא בכפתו, מי באש ומי במאי, ואחריו ומי במלחמה. מי ברעש ומי במגפה, מי בדבר ומי ברעש, מי ינוח ומי ינוח, מי ישלב ומי יצטרך, מי ישבוט ומי יסר, מי ירים ומי ישפיל, מי עשיר ומי עני, ותשובה, ותילה, וטדקה, מעבירים את רוע הגזרה כי כשמחה כן תהילתך, קשה לכעוס בנוח לרצון, כי לא תכעוס במות המתים בשמורו מדרכיו וחייו. ועד יום מותו אתה תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו, אמת יעשהו יותרם ויודע איתרם. כי אין בשר ודם, אדם יסודו מעפר וסופו לעשר ונפשו יביא לאפות. משול כחרס הנשבח, כחסיר יבש וסיס נובש, כצל עובר וכענן קרע, כרוח נושבת, אבק צורח וכחלום יחמור. ויצא הוא אל מלך חי וחיים לנצח, אין כס לשנותיך. ואין חסבה לאורך ימיך, ואין שיעור למרכבות כאודך, ואין לפרש עילום שמך. שמך נא אל עצרנה האצה לשמך, ושמאו חר אתה וישמע. עשה למען שמך, קדש את שמך לעולמך, על המקדש
1: Thank you.
2: לכל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם, אתם איתנו שוב פעם על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. נהיה עם סיפורו של רבי ישראל אבוחצירא, זכר צדיק לברכה, המוכר ונקרא בפי כולם, בבא סאלי. על הדמות של הצדיק, לגדול המקובלים בדורנו ובדורות הקודמים, נתחכה אחר אורחות חייו ואישיותו ונשאל גם מה גרם להמוני בית ישראל לפקוד את ביתו ולקבל את ברכותיו? כאן בפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו, נביא את סיפורו המרתק של הצדיק.
3: كعبيني أو نزور بابا صالي من غيره ما يداويني <متصفيق> وبيش من الحالين بديت أجي وتشمعوا العجوبة نعود لكم شريت فنيتي بوت المحبوبة عند الصديق مشيت بابا صالي مولي لهيبة زرت قبره وبريت عوبي زخوته داواني يلمسي لناكي بوت نجمعك عبيني أنا زور بابا صالي من غيره ما يداويني صدق خكثيريرة مشهرةناليهاقيش كان يعب غيرزة بشفوتهاكي بر النش الاموننا عند كبيرة دو غير المافلكستك مولت بحصيرة ببصلينني المشراتب دجمعكبيني انزرب صلي من غير مايدوي
2: יחד עם דוקטור משה דורון דנינו, הוא מרצה בכיר באוניברסיטת בר אילן והוא מומחה וחוקר את הזהות הספרדית ועיירות הפיתוח במדינת ישראל. קווים כלליים על דמותו של הצדיק, איפה הכל מתחיל? טוב, הכל מתחיל בעיירה ריסני
4: וחברת הפילנק בדרום מרוקו. הבבא סני נולד ביום הראשון של ראש השנה תר"ש ,ですね. 26 בספטמבר 1889 קראו לו ישראל על שם הסבא שלו רבי יעקב אבוחצירא אביב יעקב הבנים לא רצו לקרוא לבנים שלהם על שם האב ולכן נתנו את השם ישראל ישראל ויעקב כידוע זה שם של אותו אב קדוש רבי יעקב אבוחצירא ועל שם יעקב אבינו על כל פנים, בבא סאלי נולד ב-1889, כאמור, א' ראש השנה. כשהוא היה צעיר מאוד, בן פתחות מ-13, הוא נשא לאישה את בת אחותו. היא באמת נסגרה זמן קצר לאחר מכן עם הנשים אחלה, וכעבור שנתיים, כשהיה בן 15, הוא התחתן עם שולחה אמסלם. נולדו לו ממנה בן אחד, מאיר, בבא מאיר, אביהם של רבי אלעזר, רבי דוד וכולי. משתי בנות, שרה וסטין. הוא היה עוד צעיר, כשהוא היה צעיר רבי יעקב בבא סאלי, עוד כשהוא היה נער, אז מורו ורבו, ראש הישיבה בריסני, רבי משה זורג'מאן, מינה אותו להיות מגיד בשיעור, כשהוא היה בן 16 בלבד. כעבור שנה הוא מינה אותו להיות ראש הישיבה, וכשמלאו 18 לבבא אז אביב רבי מסעוד נפטר. וההנהגה של הקהילה עברה ככה באופן ישיר לאחיו הגדול של הבאבא סאלי, שקראו לו רבי דוד אבוחקרע הבבדו דור, שמכנים אותו עטבת את ראשנו במשפחת אבוחקרע. העניין הוא שרבי דוד אבוחקרע, האחיו הבכור של אבוחקרע, לא יכול היה להנהיג את הקהילה מפעל זה שהוא היה עסוק כולו בקדושה. כל הזמן הוא היה נמצא בתעניות. בסגפנות, בפרישות מן הציבור, ולכן בעצם הבבא סאלי התמנה בפועל לראש הישיבה. עוד יותר מכך, ב-1919, רבי דוד אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוצא להורג על ידי המשל הברברים, ובבא סאלי תפס בפועל את מקומו כרב המחוז של תפילאל, חבל תפילאל, תזורי סאלי.
2: אנחנו מדברים על משפחה שהיא חיה באיזושהי סקפנות מסוימת, אולי יותר מהרגיל?
4: ההנהגה הקבלית ביהדית מרוקו בסוף של המאה ה-19, החקר הראשון של המאה ה-20, היה שרבים מהמקובלים באותה תקופה נהגו בצורת סקפנות. זה מייחד דווקא את המקובלים יותר, פחות את ההנהגה הרבנית בערים הגדולות. ובעיקר בעיירות ובכפרים, הדרך הסקפנים של המקובלים. יש לנו חבורה שלמה באותו הדור של תחילת המאה העשרים, של סקפנים גדולים כמו רבי שלמה בן חמו, שהיה בחבל... אה... תפ... הוא גמז' <מדמז'> והוא היה סקפן גדול עם תלמידיו, וגם הוא עצמותיו הועלו לארץ בשנות האלפיים. וחבורה כזו של סגפנים, של רבנים שהתאבקו במועט. רבי יעקב אבוחצירא עצמו גם כן היה מסתגף, אוכל במועט. על רבי מסעוד דווקא יותר בהנהגה הרבנית, אבל בן בניו של רבי מסעוד, בבא סאלי, התחיל את חייו באמת כאדם שעוסק בדושה. עוד שהוא היה ילד, אביו אמר לו בוא תהיה בתוך חברה קדישה, כי הוא היה בן תשע הוא אמר לו תתחיל לעבוד עם חברה קדישה כדי להכיר את מעגל החיים כולו, לא רק את המשחקים של הילדים, אפילו את ענייני הקבורה. ובבא בסל, להיות בגיל הוא היה צום שבמרוקו נקרא שתי ים שמתחילים אותו במוצאי שבת ומסיימים אותו בקידוש של יום שישי. פעם בשנה הוא היה עושה את הצום הזה בדרך כלל בשבוע של... בחודש אלול, הוא היה שם את הצוב הזה כדי לספר את ההבנות. רמבבא סאלי באמת, עוד מגיל צעיר הוא ניסה ללכת בדרכי אחיו שנרצח. ב-1923, כשהוא היה חצי צעיר, הוא הגיע לארץ, לארץ ישראל בפעם הראשונה כדי להדפיס את הכתבים של אחיו, רבי דוד. הוא ביקר במקומות פלשים בארץ. התפלפל מענייני קבליים וקובלי ירושלים. וכשהוא חזר כעבור שנה למרוקו, הוא התמנה באופן רשמי לרב הראשי של ארפוד, של אה, מחוז אה, תפילאלט כולו. עשר שנים אחר כך הוא עוד פעם מגיע לארץ בפעם השנייה ב-1933, הפעם מתוך רצון להשתקע בארץ, לחיות בארץ, ולהתיישב בירושלים, ושוב פעם הוא מקבל איגרת ממורו ורבו רבי משה תורג'מן, שאומרים לו, תחזור למרוקו. הוא חוזר למרוקו, הוא חוזר לתפקידים הקודמים שלו. הפעם כשהוא חוזר לערפוד, הוא נושא אישה שנייה את מרים לבית אמסלם. היא לא קרובת משפחה של האישה הראשונה, שגם היא נקראת אמסלם, לא סליחה אמסלם, אלא אישה אחרת בשם מרים אמסלם. ונולדים לו ממנה בנו ברוך הבבא ברו, והבנות שלו אביגי ופנינה ואלינה. וככה הוא נשאר בהנהגה שם במרוקו במשך עוד שנים רבות. ואנחנו מגיעים כעבור עשר שנים נוספות, קם ההלכה קום המדינה, אחיו הצעיר, רבא בחאקי, עולה לארץ, מתמנה לרב של רמלה, חבר מועצות הרבנים הארצית, ובעקבותיו גם רבא סאני מחליט לעלות לארץ, וממנה בתשי"א ב-51 אל בנו רבי מאיר לעמוד בראש הישיבה, להיות הרב של הרפוד. והוא רואה עם רעייתו ועם ילדיו לארץ. כעבור עשרה חודשים הוא יורד באופן מפתיע לצר... לצרפת, שם הוא חי בבית תלמידו יחיא שטרית עשרה חודשים, וחוזר לארץ בתשי"ג. 53 הוא נמצא קצת בירושלים, ומחליט שוב פעם לחזור למרוקו. הוא כנראה מחליט לחזור בין... למרוקו, השערה היא שבה בסלי עוזב את הארץ ככך מארץ ישראל, לחצו עליו לקבל את משרת הראשון לציון שהתפנתה לאחר מותו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאב, זכר צדיק וקדוש לברכה. לברכה, לא הוא לא רצה לקבל את ההנהגה הרבנית בארץ ישראל ולכן הוא הולך למרוקו, הוא חוזר לארפוד, אבל הוא לא מקבל שם חזרה את התפקיד.
2: דוקטור דנילו, מה הסיבה שהוא לא מקבל את תפקיד הראשון לציון, הרב הראשי לישראל? הוא לא
4: רוצה לקבל את התפקיד הזה. במיוחד, ולאחר שהוא הגיע לארץ, ב-1953, כשנמצא בארץ, הוא כבר בן 64, לא בחור צעיר, איך שנקרא, הוא בן 64, ההנהגה של ראש ישיבה וההנהגה של, של רבנות כבר נמצאת אצל הבן שלו כמה שנים, והוא יותר ויותר מתעמק בתורת הקבלה, והוא יודע שאם הוא יקבל הנהגה רבנית רשמית של רב ראשי ראשון לציון בארץ זה המון טקסים וזה המון ממלכתיות עם בן גורלון ראש הממשלה ולהשתתף בכל מיני טקסים ולהיות בצורה דיפלומטית עם כל מיני וזה לא מתאים לעולם הרוחני שלו. הוא רוצה להקדיש את כל כולו לשתי משימות איפריות. משימה אחת של אימות קבלה אבל המשימה השנייה היא הרבה יותר חשובה מבחינתו. כשבבא סאלי היה צעיר התגלה אליו בחלום הסבא שלו, אביר יעקב, ואמר לו משפט קצר, בך יברך ישראל. ואתה, רבי ישראל אבוחצירא, צריך לברך את עם ישראל. זאת המשימה הראשונה שנקרא בחיים. לברך את עם ישראל, כי הברכות שלך יתקבלו אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן כל מה שעליך, לא כל מה שעליך אבל... משימה חשובה מאוד שלך היא לקבל ברכות, ולכן הבבא סאלי כשהוא נמצא בארץ, כשהוא חוזר לארץ רבים מיהודי מרוקו פונים אליו שיברך אותם כמו שהם פנו לפני כן לרבנים ומקובלים וקניעות וכל מיני דברים כאלה הם פנו לרבנים בארץ שיברכו אותם אבל הדמות של בבא סאלי בנקודה הזאת הוא התייחד מיתר המקובלים בארץ, אצל זה שבאופן רשמי הוא אמר, אני תפקידי לברך אתכם.
2: כמו שאתה אומר, הוא מוותר על משרת הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, אבל okay. לא הרבה יודעים שאבבא סאלי, חוץ מהיותו מקובל, הוא היה גם ראש אבות בתי הדין. והוא בעצם תלמיד חכם גדול, הוא דיין, אולי ת, תיגע בנקודה הזאת של העולם הדיינות.
4: בהחלט. קודם כל אני הקדמתי ואמרתי כשתיארתי את דמותו, שכשהוא היה בן 16, הוא כבר מונה להיות ממלא מקום ראש הישיבה, רבי משה תורג'מן. וכשהוא היה בן 18, הוא כבר מונה לעמוד בראש הישיבה. כשהוא היה בשנת 1919, הוא היה בן 30 שנה. הוא מונה לרב של כל המחוז של חבל תפילאלט והוא מונה לדיין ולאב בית הדין של המחוז. הוא עסק המון המון בענייני פסיקה, בענייני דיינות, הוא היה אב בית הדין במחוז שלו. נכון שהיום כאשר מדברים על, על הבבא סאלי, מה שבעיקר זוכרים זה את הברכות ואת ה... את הקמעות או דברים כאלה, דרך אגב, הבבא סאלי עצמו כמעט ולא כתב קמעות. ומאת קמעות, בכתיבת קמעות, היו רבנים אחרים את, בנתיבות שהיו זויבות וכתבו את הקמעות, ובעיקר ברך, ברך על הבית, ברך על יין, ברך על ערק, ברך את האדם פיזית, כמעט ולא כתב קמעות. מה שלא יודעים עליו באמת זה את הרחב שלו בהלכה, את דפיקות ההלכה שלו. את אותו דיין, אב בן דין, דרך אגב, בשנים ה... ממש בשנה האחרונה, התגלו הרבה מכתבים שלו וכתבים שלו, שעוסקים דווקא בעולם הדיינות בריסאליה. וזה התחיל עכשיו להתפרסם, המקורות דווקא ההלכתיים שלו. הבבא סאלי בעצמו, כאשר הוא הגיע לארץ, כמו שאמרתי, מ-951, ואחר כך ירד למרוקו, ורק חזר ב-1964, בתקופה הזאת שהוא היה במרוקו, והיה לו עדיין את הבית בארץ, בירושלים, הוא אמר שרוב כתביו, גם ההלכתיים וגם פירושים של התורה ואחרים, נגנבו מן הבית. והוא אמר, אני יודע מי, מי גנב אותם, אני לא מוכן לגלות מי גנב אותם, אבל יבוא יום והדברים האלה יתגלו. ו... וזה מה, ש... מה שבעצם גורם היום למחסור של הדור שלנו בהבנת הדמות ההלכתית, בהבנת הדמות הפסיקתית שלו כדיין וכרב מחוז.
3: ما شمعوا نشمو الجيخوت بتصفات المقبولة بتكنسة تهاري كانت شبعينا عم قفولة لي كان يدخل كنيمو تجاب باسالي وحلها يجي المشي يحب الجيخوت تصدق نور عياني المشي لنتيبوت دج معك عبيني نزور باسالي من غيره ما يداويني موسيقى
2: קראנו, הוא הגיע לדירת שיכון קטנה של עמידר והוא חי ממש בצניעות.
4: הבבא סאלי, כשהוא הגיע לארץ, קודם כל הוא היה ביבנה. הוא היה בדירת שיכון קטנה ביבנה, שם הייתה גרה בתו וחתנו, חתנו זה בבא הנא, היה גם אחיין שלו, הבן שלה בבא חכי, ולאחר כמה שנים במעטות ביבנה הוא עבר לשנתיים לאשקלון, גם כן לבית קטן פשוט. ולאחר מכן הוא הגיע לנתיבות. כשהוא הגיע לנתיבות, מי שהביא אותו לנתיבות היה ראש המועצה בעזתה, רבי שלום דנינו, זיכרונו לברכה, הביא אותו לנתיבות והוא קיבל בית צנוע בנתיבות. מה זה אומר בית צנוע? בבתי השיכון הקטנים האלה של עמידר, הוא קיבל ש... מפאת מעמדו וכבודו, הוא קיבל שתי דירות קטנות צמודות זו לזו בדירה אחת הוא גר עם אשנו והילדים, בדירה השנייה הוא קיבל את האורחים. אני אדבר איתך על משהו בסדר גודל של 50 מטר.
2: אנחנו מדברים אה. על הבניינים, מה שקוראים להם הרכבות.
4: הרכבות, בדיוק. כן. בבתי הרכבות האלה הוא מקבל שתי
1: דירות קטנות צמודות. לא מגיעים
2: ל-100 מטר. כן, רק להזכיר למאזינים, בזמנו משפחה שהייתה מעל שישה נפשות, קיבלו שני דירות כאלה קטנות.
4: נכון. הדירות האלה של 45 מטר קטנות, 54 או 62. ומשפחות גדולות, מרובות ילדים, ברוכות ילדים, היו קונים שתי דירות קטנות של 45 ומחברים להם אותם. וזה מה שהוא קיבל. באמת חי בצניעות, גם כשהוא היה, היה ישן על... קור, קראו לזה אז של הסוכנות. את המיתה, קפיצים כזאת עם עזרון עבה, והוא היה... הרבה פעמים באותו סלון הוא היה נשאר ללון, הוא היה חשב שאין צורך ב... כמובן במותרות או ברכבים. כשהוא היה צריך להתנהל ממקום למקום, אז אחד המשמשים שלו היה לוקח רכב ומסיע אותו, הוא גם כמובן לא החזיק רכב משל עצמו עד למותרות וכדומה, אלא המשמשים שלו הסיעו אותו ממקום למקום.
2: כן, דוקטור דנילו, רציתי ברשותך אה, לגעת בעניין המאפיין של הסיפורים שלו. מבין
4: הס... הסיפור... סיפורי מופתים, אני אוהב דווקא אה, סיפור אחד מאוד מעניין כי הוא מסופר על ידי אחד אה, עיתונאי לא דתי שהיה אחד מגדולי המבקרים, מבקרים כאילו מלשון ביקורת, כן, של תופעת המקובלים והבבות כמו שהוא ניסה לקרוא להם והוא ניסה כל הזמן להוכיח שאין בדברים הללו אמת ודווקא הסיפור שהוא מספר זה מצביע על הגדולה של הבבא סאלי. הוא סיפר שאחיינית שלו עשתה תואר שני בניו יורק, ואנחנו מדברים על סוף שנות ה-70, ואותה אחיינית טעתה בתחנת רכבת התחתית וירדה בתחנה לא נכונה. היא ירדה במה שאז הייתה שכונת פשע בניו... במנהטן, שכונת פשע, היא ירדה בשכונה הזאת ונצמדו אליה כל מיני אנשים מפוקפקים ובסופו של דבר אדם גדול, אפרו-אמריקאי, אם אתה נקרא, לקח אותה והתחיל לסחוב אותה והיא לא יודעת מאיפה זה בא לה והיא צעקה, בבא סלי תעזור לי. ובאותה שנייה הגיעו שני שוטרים וחילצו אותה מידיו של אותו אדם. עכשיו, זה לא הסיפור כשעצמו, אלא כשהיא חזרה לארץ כעבור חודש, היא מספרת את זה לדוד שלה שהיא יודעת שהוא אנטי-מקובלים, והיא אומרת לו, תשמע, קח אותי לבבא סאלי, אני רוצה לראות מי זה, אני בכלל לא יודעת למה יצא לי מה, מהפה זעקה כזאת, בבא סאלי תציל אותי. ואז הוא כזה סקפטי, אומר לה, בואי, אני אבוא איתה, הוא מגיע לנתיבות יחד איתה, היא לא נכנסת, אלא הוא נכנס לבד, הוא לא אומר לבבא סאלי שום דבר, אף מילה. הוא נכנס למבא סאלי, ובא סאלי מרים את אליו אליו ואומר לו, תגיד לבחורה הצעירה שנמצאת בחוץ שבא איתך, שהזעקה שלה באמריקה העירה אותי ואני הערתי את המלאכים להגן עליה. הוא אומר שהוא היה בהלם, ואת זה הוא מספר
5: כאדם
2: לא מאמין. אנחנו מדברים על עיתונאי מאוד מפורסם. וכמו שאתה אומר, זה עיתונאי שמאוד סקפטי לכל העניין של ברכות, של רבנים, של צדיקים. הוא לא רק סקפטי, גם עושה ביקורת
4: עליהם ומבקר אותם בחריפות, כולל את משפחת אבוחצירא, הוא ביקר בזמנו.
2: מדעים עשיתי <הסיפור> פה בזה. הייתה לו אהבת ישראל מאוד גדולה.
4: כן, לבבא סאלי הייתה אהבת ישראל מאוד מאוד גדולה לכל יהודי, באמת כל יהודי באשר הוא יהודי. הוא גילה לו אכפתיות, הוא גילה תל אביבר, למשל כאשר היה, פרצה מלחמת לבנון הראשונה ב-1982 הם ישבו בשולחן, הוא ישב בשולחן בארוחה עם כל מיני רבנים ואדמו"רים שהגיעו אליו לאיזושהי סיודה והוא התחיל לבכות הוא התחיל לבכות, וכשאמרו לו, מה אומר עכשיו, היה באותו יום את אסון צור בלבנון. והוא התחיל לבכות, עוד לא שמעו בחדשות על אסון צור, והוא התחיל לומר, עם ישראל, חיילי צה"ל, נמצאים בצרה ובמצוקה, ואנחנו יושבים לאכול, אנחנו מפסיקים עכשיו לאכול ומתפללים. והרעיון וה הזה של כל צרותיו לא צר, הוא היה יושב
1: ומברך
4: כל מי שהגיע, בין אם זה מבוגר, בין אם זה צעיר, בין אם זה נער, דרך אגב, אה, המשמשים שלו באמת מעידים שהיחיד שהיה לו כואב הלב לברך אותם, זאת אומרת, הוא היה מברך אותם אבל הוא התקשר, זה אותם חבר'ה שגדלו בתפילנט, הוא הכיר אותם כילדים, כנערים בתלמודי תורה בתפילנט, בריסנית, ובבגרותם הם הפסיקו להיות דתיים. וכשהוא הכיר אותם, את אבותיהם, את הסבים שלהם, הוא מאוד התקשר, אבל גם אותם הוא בירך. הרעיון של הבריכה, כמו שאמרתי, אצל הבאבא סאלי, היה אירוע מכונן בחייו. כל יהודי, הוא הרגיש שזה ייעוד שלו, כמו שאמרתי, שהסבא לא שלו אמר לו. בחייו ערך ישראל הוא הרגיש את הרעיון הזה, שזה שליחותו בעולם, והוא בדרך ללא הבדל של ספרדים, אשכנזים, דתיים, חילונים, צעירים, מבוגרים. כל מי שפנה אליו, הוא נענה. לברך אותו. ובאמת, השם שלו, כי אני מברך אם זה בהתחלה, כשהוא הגיע לארץ, ליבנה, זה היה רק אנשי תפילנט והחבל שמסביב, יהודים מערי האטלס, לאטליאה זה הפך להיות לכל יהודי מרוקו, בהמשך זה הפך להיות לכל היהדות הדתית החרדית, וזה המשיך לאנשים חילוניים לגמרי. הוא לא פרסם את עצמו, אבל המעשים שלו, הסיפורים שלו, הדברים המדהימים ש... שקרו לאנשים שאותם הוא בירך, עשו את... עשו את השם הזה, באמת אנחנו מוצאים ספרדים ואשכנזים, חר... ליטאים וחסידים שמגיעים אליו כדי לקבל את הברכות שלו. דרך אגב, אני אומר עוד מילה אחת לגבי המים, כי הרבה לא מכירים את זה על עוד דבריין. מה, מה זה הרעיון הזה בכלל לברך על בקרוק מים או על בקרוק ערק? הרעיון הזה לקוח מדבר אחר. במרוקו היה מאוד מאוד מקובל לעשות זיארה, עלייה לרגל לקברי קדושים. עכשיו, להגיע, לא משנה אם זה רבי עמרם בן דיוואן, רבי דוד ומשה, המון המון צדיקים שהיו גבורים
1: במרוקו במקומות שונים, אבל בעידן בתעגליה, לא משנה, המון המון אנשים שהיו גבורים
4: במקומות שונים במרוקו, אנשים היו עולים אליהם לרגל. לא כולם יכולים לעלות לרעילים. ומאחר שלא כולם יכולים ללכת ולהשקיע זמנים, כאשר היה מישהו מהכפר או מהעיר הולך לזיארה, ליד הרגל לקטע היה מנהג של אנשים שלא יכלו להגיע, היו אומרים לו, תעשה לנו טובה, תיקח בקבוק של מים או בקבוק של ערק, תניח על הקבר של הצדיק ותתפלל עלינו. כשהבקבוק הזה מונח על הקבר של הצדיק, תתפלל עלינו. ואז כשאתה חוזר, תחזיר, תיקח את הבקבוק יצחק ותביא לנו איזה כאילו היינו שותפים בסעודת המצווה, כאילו היינו שותפים לעלייה על הרגל. על אותו משקל בארץ, אנשים שהגיעו לבבא סאלי, לא כולם בשנות ה-60 וה יכנו להגיע מחצור הגלילית לנתיבות. זה <laughs> יום שלם. במיוחד אם אתה מבוגר או איש מבוגר או אישה מבוגרת. ולכן אנשים ביקשו שכשאתה מגיע לבבא סאלי, תבקש ממנו לבזך על בגבוק מים או על בגבוק ערק, ואת הבקבוק הזה תביא אלינו, בדיוק כמו שהיה בזיארה מאות שנים במרוקו. שיברך על הבקבוק הזה, ומברכתו של הצדיק, שהוא מברך על הבקבוק, אה, רק במיוחד אם הוא אפילו פותח את הבקבוק ומוזג קצת לעצמו. ואת הבקבוק הזה תביא אלינו, אנחנו כאילו ביקרנו בביתו של הבבא סאלי וקיבלנו ישירות ממנו את הברכה. זה המקור של המנהג
2: הזה. סיפרת על הסקפנות של הבבא סאלי, על העניין של אהבת ישראל גדולה, איך סדר היום שלו היה מתנהל, אולי תשתף אותנו. זה לאו דווקא היה רבא סאלי, אלא כמו
1: שאמרתי, המקובלים ובריסני בישיבה שלו, זה היה ככה,
4: עוד נגיד זה, לאביב לא, רבי לא מסעוד, וברבא סאלי כך כמעט כל ימי חייו, שהוא היה כבר קשיש מאוד כמובן. סדר היום, גם בלימוד הישיבה וגם הכל התחיל מוקדם מאוד בבוקר, לפני הנץ, בטבילה. היו כאלה לפני הנץ וטובלים. לאחר התפילה היו הולכים לבית הכנסת, מתפללים תפילת שחרית, לאחר תפילת שחרית הם היו לומדים חוק לישראל, לאחר חוק לישראל היו חולצים את התפילין, אוכלים ארוחה זעומה קטנטנה וחוזרים ללמוד. כאשר סדר היום היה סדר יום מאוד מאוד קבלני, בבוקר היו לומדים ש"ס על הסדר, בדרך כלל זה היה רש"י, תוספות ומהרושה. לאחר מכן, מהצהריים היו עוברים ללמוד את השולחן ערוך על ארבעת חלקיו של השולחן ערוך, כל ארבעת החלקים של השולחן ערוך. לאחר מכן, מנחה שיעור ערבית, וחוזרים ללמוד בלילה, הלכה או קבלה, בדרך כלל זה היה לימודי קבלה, תלוי בה כמובן ברבנים, הבבא סליה היה לומד. את הקבלה לאחר תחילת עבדית. בלילה מאוד מאוחר היה הולך לישון לשעה-שעתיים, קם לתיקון חצות, ולאחר תיקון חצות ממשיך ללמוד ממש עוד קצת, ישן עוד שעתיים, ושוב פעם קם לטבילה במיגווה לפני הנץ. זה סדר יום במשך ימים ארוכים. מעבר לכך, הבבא סאלי שהוא היה גם בודק את הסכינים של השוחטים ונותן תעודות שחיטה לכל אנשי חבל תפילה ולכל המכון שלו מגיל צד יחסית החליט שהוא מפסיק לאכול בשר מפסיק לאכול בשר בגלל ענייני השחיטה וגם בגלל שמא יהיה פגימה בסכין שמא הכוונות של השוחט לא היו מכוונות ובעורות דיין בזכות השחיטה הפסיק לאכול בשר בקר עבר לבשר עוף, ולאחר מכן גם את הבשר עוף הוא אכל רק בני שישי. במשך כל השבוע הוא נהג באי אכילת בשר ועוף, רק דגים, ובשישי בלילה או שבת בבוקר או שישי בלילה ושבת בבוקר הוא היה טועם עוף בשר, בקר במשך שנים לא בא וכמובן
2: צומות, המון המון צומות. זהו, בעניין הזה של הצומות ברשותך, תספר לנו ותסביר לנו. אנחנו שמענו שהבבא סליה יצא ממוצאי שבת לערב שבת הבאה. אנחנו מדברים על בלי אוכל, בלי שתייה? נכון. לצום הזה במרוקו קראו שתי ים. שתי ים
4: זה שישה ימים, כאשר ה... מי שהיה צם היה עושה הבדלה במוצאי שבת, תואם את ה... מהיין של ההבדלה, תואם מה שנקרא סעודת מלע במלכה או דוד המלך, כפי שקראו לזה מרוקו, תואם טיפה, מברך, ברכה בדרך זה לא מברך את ברכת המזון של מוצאי שבת, ולא נוגע באוכל ולא בשתייה עד לקידוש של יום שישי שאחר כך. הבבא סלנד הנהג לעשות את זה בחודש אלול, בדרך כלל בשבוע האחרון של חודש אלול קבוע, כי זה הוא נולד באלף תשרי, אז בשבוע שלפני יום הולדתו, היו מקובלים במרופה שניסו לעשות את זה, וכמובן כבר מאוד 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 קשה לעשות את הדבר הזה. דרך אגב, היו גם נשים צדקניות שהיו צמות את ה... את הצום הזה, אבל בדרך כלל האנשים שצמו את זה היו עושים את זה פעם, פעמיים, שלוש פעמים בחיים. ורמא סאלי עשה את זה לפחות פעם בשנה, והיו שנים שבהם הוא התחש צורך למען הגור, שהוא היה עושה את זה גם מספר פעמים במהלך השנה. מעבר לזה, הוא גיא שם ימי שני וחמישי, בין אם זה בשורגים ובין אם זה לא בשורגים. את ימי שני וחמישי בצום. ו... אבל צום אשתיעם הוא התחיל את זה בגיל 12 שזה נדיר בגיל כל כך צעיר ואביו רבי מסעוד אפילו לא ידע על כך הוא היה ממשיך להגיע לישיבה ללמוד <אסט> ולצום לא יום ולא יום מה אנחנו יודעים איך היום מבוגרים על אחת כמה וכמה ילדים ונערים מסיימים את יום כיפור שזה יום אחד ופה הם צמו שישה ואני מדגיש זה צום רצוף זה לא כמו להבדיל אצל הרמדאן שהם כל ערב אוכלים ושובעים וביום סמים, אלא צום שלם ממוצאי שבת עד יום שישי ללא טיפת אוכל, ללא טיפת שתייה, עד לקידוש של יום שישי שלאחר מכן. ועל וה... פי הקבלה הייתה לזה סגולה עצומה שהייתה שבת ערך למאות ימי צום ולאלפי תפילות. וזה היה עם איזה סגולה לכתרת הבנות של האדם ושל הסובבים אותו. והוא הקפיד לעשות על כך המון, ממש עד אה,
2: שנותיו הרחובות. ממה שאנחנו בעצם מבינים, הוא ביטל כמעט
1: לגמרי את הרצונות של הגוף. נכון,
4: בלהבדיל גם, עוד השפעה על ביטול רצון הגוף אפשר היה לראות בהפוך, מה שנקרא בהפוך על הפוך. כשהיו באים אליו אנשים בעיקר מכובדים. כשהוא אומר, המון אנשים היו באים, היו מקבלים ברכה והולכים, אבל הרבה פעמים גם הגיעו אליו אדמו"רים. וגדולי ישראל, וחכמי ישראל, היו מגיעים אליו אה, לסעודות, והוא משרת אותם בעצמו, הוא היה מגיש, היו, לו, היו מביאים לו לשולחן את העופות ואת הבשרים, שהוא אישית כמעט לא היה נגיע, אבל הוא היה מביא את זה לצלחת לכל אחד ואחד, בין אם זה היו אדמו"רים, אשכנזים, בין אם זה יהיו רבים מטעים, בין אם זה יהיו חכמי אספרדים, ואפילו אנשים, נגיד, שרים חשובים. והוא היה מגיש להם לצלחת שלהם בידיים שלו את האוכל, הוא לא היה אוכל, אבל אם כל אחד הוא היה שותה כוסית ערק, ולפעמים כוס ערק שלמה, הוא היה יכול לשתות הרבה, ולא חש כי בא אל קרבו. הוא היה צלול בדברי תורה, בחדות, ובדרך כלל... כולנו יודעים, כאשר בן אדם שותה קצת ולא אכל כלום, שזה יכול להשפיע. וכאילו, שתה מים. ההליכיים שהיה עושה איתם, הוא היה נשאר בבית... בצלוק, הוא אומר, אין לזה נפקא מינה. מי ש... כששאלו ש... אותו, אה... הנכדים שלו, סבא, אחד השוטה, הוא אומר, מי שאמר למים, יאמר גם לערק. זאת אומרת, אין בזה שום השפעה. על הלילה, דרך אגב, גם בענייני האוכל, הברכות שהוא היה מברך על אוכל שהיה נשאר, שהוא התארח פעם אחת אצל מישהי אה, בטבריה, קרובת משפחה בטבריה, התארח אצלהם בשבת, מכין הסיר של חמים, סחנה, מה שנקרא במרוקאית, ופתאום כל העיר שמעו שהבאבא סאלי נמצא, וכל הם רצו לבוא ולאכול איתו סעודת צהריים, ואמרו, ויש לי רק סיר אחד, הוא לה, אל תדאגי, ויאכלו ויוצרו כדבר השם. ומהסיר ומה, הזה העמיסה עשרות צלחות ונשארו. וסיפורים כאלה אנחנו מכירים עם בקבוק ארנט ועם דברים אחרים שהייתה ברכה
1: שגויה בהם.
3: وح الط حرو في انشيكزات مصبة حب قطول رجله عج شوف جوبة بب صلي سرط عليه قال ترز بشوب قكطح على رجله وقول الصق داي المسلناب د معكبيني انز ربي سر من غير ماذاويي وليا بلاشغار الصق فيليلى ختل عنند الضرك بكيهبيلة شبد معاكيلو مطار عيا ما شاب حلة قال <سؤال> شوش الصبر شرب حال هذه الليلة بررح الشليية حوح النار قال شرب ساطلة كلها ناشتولزست الصغار عامخور عند الملة. جووج ليدة ووبشكتبا بصي طلق حجممللييات فرح منا الع هل المسلنااد دجمعكعبي انزرب صيا من غير ماذاويلي
2: אצל הבבא סאלי, כמו שאתה מסביר, רק להגיע לצדיק, להיכנס לחדר של הצדיק, כבר הייתה הרגשה מאוד מאוד טובה, ויצאו מאוד מאוד שמחים. התחושה
4: הזאת שאדם נכנס, הוא גם לא צריך לספר מה היה, אלא הצדיק יודע מראש מה יהיה שם, ומה הבעיה בינתן ברכה, זה כבר אישרה אווירה נינוחה. הידיעה, שדרך אדם, כשהוא, לפעמים כשהוא היה עוצם את העיניים ומתפלל, הוא גם היה מרגיש שזה לא, שיש גזירה. זאת אומרת, לא כל דבר הוא מראש ביטל. הוא היה, ואז הוא היה נמצא בצער עמוק על אותו אדם שהוא כביכול לא יכול היה לעזוב לו. כי הוא חש מן השמיים שהדבר חסום. והוא היה נמצא בצער עמוק ויושב, והם לא פעם מצאו אותו בוכה. ואמרו לו, למה... מה... הרב, למה אתה בוכה? בבא למה אתה בוכה? והיה אומר, כיצד לא יזכה בבא אליי? יהודייה לעזרה ולא יכולתי לעזור. כצל'ה אני לא הבקש שאני יודע מה צרותיהם של ישראל. ולפעמים הוא היה יושב ובוכה כשהוא היה שומע וגם היה עוזר. הוא אומר, רבו הצהרות על ישראל. ההשתתפות האישית, זאת אומרת, זה לא איזה משהו. טכני, באים, מקבלים ברכה, שול, מזל וברכה, ויוצאים החוצה אלא כל אדם שנכנס אליו, הוא הרגיש שהצהרה שלו היא צרתו של הרב. והרב בוכה על זה, ומצטער על זה, והיו גם לא פעם מקרים אה, שדרך כלל זה מאפיין גם כמה וכמה רבנים נוספים אה, בחכמי מרוקו, כמו רבי אברהם יפרח, במושב מצליח, ורבנים אחרים, אבל אצל בבא בסאלי זה היה גם מונהג כשהם אנשים מגיעים ונותנים תרומה, נכון, איזושהי צדקה, ושמים צדקה ב... הסידור של הרב, כן. או מתחת או... כן. שולחן כזה שהוא יתרון, כאשר מגיעים אנשים ונותנים צדקה, ותן ומת... 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 לי ברכה לפרנסה, תן לי, יש לי ילדים, ויש לי ילד, צריך לתת את הבנות שלי, הרב תברך אותי, הוא היה קם, פותח את המגירה, או את דברים אחרים, לוקח הרמה של כסף ונותן לו, הוא אומר, תראה לך ברכה מן השמיים, אבל... עד שתגיע ברכת השם מן השמיים בימים הקרובים, שיהיה לך לימים הסמוכים, משהו. ואז במקום <laughs> לקחת צדקה, הוא היה נותן. והוא היה נותן לאנשים, אם אין להם את הברכות, הוא בברכה בכסף הזה יהיה, יהיה לך ברכה. ו... זאת אומרת, זה גם כן ההזדהות העמוקה עם האדם, שהוא היה מרגיש מישהו שחסר לו, היה בא ונותן לו מ... מעצמו.
2: הפודקאסטים שלנו נשמעים במדינות רבות בעולם. אולי אה, כמה מילים למי שמגיע ואולי רוצה לבכות את הציון, לא כל כך מבינים בעניין, מה העניין לעלות לציון?
4: העניין של לענות לקבר של צדיק, לעלות לציון ממרוקו, קודם כל במרוקו זה היה מאוד מאוד מקובל, כמו שאמרתי. העניין של, של הערצת הצדיקים, קברי קדושים, הרעיון של עלייה לקבר, של צדיק, קודם כל הוא צריך להיות, במובן שהוא כפול, זאת אומרת כאשר עולים לקבר של צדיק, העניין הוא ששפתותיו דובבות בקבר כאשר קוראים אה, מדברים שהוא כתב, אומרים דברים בשמו, אבל היכולת של הצדיק בהיותו בעולם הזה, כשהוא חי, מה שנקרא, עם הגוף ועם הנשמה ביחד, אז הגוף מגביל את הנשמה גם ביכולת לעשות, וכמובן ככל שאדם יותר מתעלה רוחנית, ברמה רוחנית הרבה יותר גרועה, אז הנשמה מתגברת על הגוף, הוא יכול לפעול בעולמות העליונים יותר. הדבר הזה, על פי התפיסה המסורתית של המקובלים ממרוקו, ולא רק ממרוקו, מתגברת על אחת כמה וכמה כאשר הנשמה נפרדת מן הגוף. כאשר הנשמה נפרדת מן הגוף, היכולת שלה לפעול בעולמות העליונים היא הרבה יותר גדולה. ולכן כאשר מגיעים לקברו של צדיק ועדיין למרות שאדם נפרד מגופו שנים רבות יש כאלה שהם מאות בשנים ויש כאלה שהם עשרות בשנים נפרדים הנשמה נפרדת מהגוף עדיין המצבה שבה חוקקים האותיות של שמו שבה נמצא העצמות של אותו צדיק מחוברות באופן ישיר לנשמה מה שצריך לברך ולכן יש למקום הזה משמעות עמוקה אבל לא מבקשים מהצדיק לעזור. לא הצדיק הוא זה שעוזר, וגם בבא שלי בן-ארייב אמר את זה וגם אחרים, אלא הקדוש ברוך הוא צודק. צריך לבקש מן הצדיק שיפעל אצל הקדוש ברוך הוא לעזרה. שבזכותו של הצדיק הקדוש ברוך הוא יסייע, וזה גם האמת, אם אנחנו ראינו בפרשת ויחי. כאשר יעקב אומר אל נא תקברוני ממצרים, ובבא סאלי היה משתמש במשפחות הביטויים האלה ואחרים, אל נא תקברוני ממצרים, כדי שהם לא יעשו אותי עבודת אלילים. ולמה? כי המצרים לא ידעו להבדיל בין האדם לנשמה, וחשבו שהאדם, הגוף הוא הקדוש. אומר <אז> הבבא סאלי, לא. הנשמה היא זאת שיש בה את חלק אלו לא קמימן. אבל דרך הציון של הקבר מבקשים מן הצדיק שיפעל אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן הכניסה לאותו מתחם של צדיק, יש בה גם לרומם את גופו של האדם המבקר, שהוא מתחבר אל דמותו של הצדיק, וגם הבקשה בקברו של הצדיק, יש בה לחולל למעלה אצל הקדוש ברוך הוא לפעול למען אותו מבקש.
2: כל אחד והסיפור שלו עם הרב דוקטור משה דורון דנינו. אתה נולדת ביפו להורים יוצאי מרוקו. ספר לנו האם אתה דובר את השפה ואיך אתה מגיע לדוקטורט שעשית במחקר המאוד מעניין על העדה המערבית, יהודים ספרדים. קודם כל אני נולדתי איכן
4: ביפו, ורבי אליהו דנינו ועליזה דנינו, בתו של הרב אברהם. אבי, ערבי שלי, עלו משנות ה-50, נהנדתי ביפה, אני דוברת על זה פעם ארוקאי כמעט ברמה של שפת אם. אני נולדתי למשפחה של מקובלים, דורות שהם מקובלים, משפחת דנינו. אנחנו, השושלת שלנו גם מפורסמת בפני עצמה, גם מתפרסם על זה בעיתונות, ואפשר למצוא את זה בחיפוש קטן בגוגל. אנחנו מחזיקים בשושלת ארוכה של רבנים. אני דור 28 לרמב"ם, רבי משה בן מימון. דור אחר דור 28, דור 28, 28 רבנים, דור אחר דור הרבנים, מאב לבן. במשפחה שלנו יש לנו גם קשרים הדוקים יחסית עם משפחת אבוחצירא. הסבא רבא של סבא שלי קראו לו רבי ישועדה נינו, והוא הסמיך לרבנות את אביר יעקב, את רבי יעקב אבוחציר. הוא הסמיך לרבנות את רבי יעקב אבוחצירא. דוד של הסבא שלי, רבי ישראל דנינו, היה החברותא של רבי מסעודה ברוכתרע, היה הסנדק של הבבא סאלי. לא רבי יצחק הדוד של בסלי, הדוד, איי, של הסבא שלי, רבי ישראל דנינו, היה זה של הסנדק. בנו, רביל עזיז, שגר זכיר צדיק לברכה, רביל עזיז דנינו, היה מקובל גדול מאוד בקריאת גת. הוא היה חבר נפש וקרוב מאוד. לבבא סאלי עצמו, ויש לנו עוד קרבה קרוב, משפחתית וחברתית בינינו לבין משפחת הדרופה. הרעיון הזה של קבלה, אני נכדו של רבי דוד דנינו בביידן, שהוא אחד מגדולי המקובלים במרוקו, והחיבור הזה לקבלה, למשפחה, לתרבות של מרוקו, גדלתי איתם uh, כילד. ולכן זה אך טבעי שגם את הדוקטורט שלי עשיתי על הקבלה אצל בני הספרדים מרוקו, אצל הספרדים וגם קהילות ספרדיות ו... ומחקר על משפחת אבוחצירא ועל מקובלים בארץ ובחוצה לארץ גם בדגש על משפחת אבוחצירא לדורותיה. זה עניין שמגיע עוד בשנים שבהם אני למדתי במוסדות גם של חלקם אשכנזים, אבל תמיד השורש הספרדי היה מאוד חזק אצלי, אני זוכר אפילו כשלמדתי בישיבת תל אביב, בתל אביב, והיו בהלכה, אז כשהיו אומרים מה ההלכה אומרת וזה, אני למדתי והבאתי את פסקת חכמי מרוקו, והייתי מצטט פסיקה של רבי יוסף מסעס ורבי שלום מסעס, כשהרבנים לא הבינו על מה אני מדבר, אז... ו... שנות ה-80, באמצע שנות ה-80, על מה אני מדבר? אבל... כי הרוח הספרדית באמת בערה בי, גם כדוגמה מהבית, אבי וזודי היו במועצה הדתית בתל אביב, שנים רבות זכרונה מברכה, וחיי הרוח לא היו זרים, והסיפורים הצדיקים, זה היה חלק ממתכונת משפחתית ארוכת שנים.
2: לפני חוכמה חדשה... כשאדם לומד, יש לו פלוס גדול, שיש לו יראת שמיים קודם כל. אז הרב דוקטור משה דורון דנינו, אולי תיגע בנקודה הזאת, כמי שנמצא הרבה מאוד זמן, גם בישיבות וגם בעולם האקדמי.
4: העולם שמנסה לחלק לעולם רוח של קודש, ועולם מה שנקרא רוח של חול, ושזה דברים שסותרים אחד את השני, המקור שלו באמת הוא במערב אירופה. של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שמי שהולך לאקדמיה בהכרח זונח את הדת, ומי שכולו בעולם הדת בהכרח זונח את עולם הקדימה, זה עולם שהוא זר ליהדות. זה עולם שמקורו בעולם המערבי-נוצרי של המאה ה-19, ששם הם צריכים לזנוח אחד את השני. אנחנו במקראת חוכמי הספרדים התחנכנו על... מור סבי הגדול הרמב״ם שהיה גם רופא של המלך, סלאח א-דין, וגם היה גדול חכמי ישראל בימי הביניים. רבי יהודה הלוי שהיה רופא והיה רב. גדולי ישראל מעולם, באמת גם בעולם הספרדי, לא ראו סתירה בין כך, להפוך הוא. ככל שאתה גם חוקר יותר של המדע בין אם זה פיזיקה ובין אם זה מדעי החיים של ביולוגיה או דברים אחרים, ככל שאתה חוקר יותר, אתה יותר מגלה כי יד השם הייתה שם. ואתה מגלה שההנהגה הרוחנית של האדם היא משלימה לו את הידע האקדמי שלו. והדברים האלה הולכים יחד כאשר אתה מגיע מתוך אמונה, אתה חוקר את הדברים לא כמו שאנשים חושבים, אם יש לך אמונה, אז אתה לא אובייקטיבי. גם בהפוך, כאשר אין לך אמונה וישלת גם לא אובייקטיבי. אתה מסרב בעיניים האחרות לראות כמו סיפורי מופתים, ואתה לא מוכן לקבל את האמת ממי שהיה מורה, אלא אתה אומר, לא, זה, יש בזה משהו אחר. השלמות של האדם, כשהוא בא שלם באמונה בקדוש ברוך הוא, וגם כל אשר עשה הקדוש ברוך הוא, לא לא טעו עשה אלא לשבת יצרה, ואתה אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה על כל חלקיו, וזאת הגדולה של ה... גם של המחקר האקדמי, לבוא מתוך ענווה, ככל שאני יודע, אני יודע כמה אני לא יודע, כי הקדוש ברוך הוא יודע את הכל. ואז כאשר אתה, אתה יותר חוקר, אתה יותר מגלה בכל התחומים את יד השם שנמצאת בכל
2: דבר. תודה רבה, הרב דוקטור משה דורון דנינו, על השיחה המאלפת הזאת. אנחנו מברכים אותך בכל הברכות. זכות הצדיק, רבי ישראל אבוחצירא, תגן עד כל ישראל. אמן, תודה רבה, כל טוב. שוב תודה לרב דוקטור דורון דנינו ולכל העוסקים במלאכה. מאזינים יקרים, האזינו לפודקאסטים נוספים בסדרה כנגד כל הסיכויים, הסיפורים, הניסים והמופתים שחולל הצדיק רבי ישראל אבוחצירא אבא בסאלי, בפודקאסט הבא.
3: ايه المشيل نتيبوت دج معك عبيني او نزور بابا صالي من غيره ما يداويني بابش من الحالين بديت أجي وتشمعوا العجوبة نعود لكم شريت في نيتيبوت المحبوبة عند الصديق مشيت بابا صليمو للهيبة زورت قبر و بريت العوب يزقوت و داواني يلمسي لناتيبوت بوج معك عبيني أنا زور بابا صليم غيرو ما يداويني صديق في الجيرة مشههرة عملهاقيش كان يع غيرزة بشفوتها كي بر النشإموننا عند كبيرة دغير ما فيلكستك مولت بحصيرة ببصلين رني المشرنااتب دجمع مع كعببيني انزرببع صلي من غير ماوي معني الشمو الزيخوت في الصفات المقبولة بتكنسة يتهاري كانت شبعينا عم قفولة لكن يدخل كنيمو تجاب باصلي وحلها يجي المشي اياها بالزيخوت تصدق نور عياني المشي لنتيبوت بجمعك عبيني نزور بابا صالي مغيره ما يداويني ت الط حرووف انشكزات مصبة حبقطعول رجله عج شوف جووب بب صلي سرط عليه قال ترج بشوب قكشطح لا رجله قول الصقداواني المسلنا لب دش معكبيني انز بي سر من غير ماذاويلي الصيق في ليلى ختل عنند الضركبيكيهبيلة شبد معاكيلو مطار تعيا ماشااب حلة قال شوش الصبر شرب حال هذه الليلة بررح الشليية حوح النار قال شرب لا سطلة كلها ناشتول زست الصغار عامخور عند الملة. ولدت جوجه ليدات وبيشكوت بابا سالي ايطلق حجام الولياتي فرحهم ولنا العالي المشي هناك يبوت دج معك عبديني انظر بابا سالي من غيره ما يداويني وقدح كانت ي معما كل الغربوز النصحيح مقدة مع حكو برركش نار محرج بش شماليشيبالاشح ببا صي المشتيبود جمع كبيني انز ب ص منظ ماني مبنا ك بابا عليه جابت بيت من حنا قلش مع زورلي عيت داها الحجنا ولا ش بكلمات لتهن ووفكيا بابالي الصب بجات غبينا زراول معوك موجات قلهم أروها هنا وشت لا تت الشعة. وما وقفتت سنة ضارت وشافت لبني تابرت بالفرحة طحت تغشت وتشغرت على بابا سلي يلمسلني تبوت تجمعك عبيني نزور بابا سلي من غيره ما يداويني الصحرة بيدلييك في ظرو فرصني المشهورة ش من الجنظررو تف الف لا ضة يشعل من شاف خيالو يفكم من كل ضرورة ونا معكم في المشنابيب دجمعكبيني انزور ضبا صلي من غير ما إويي م الحخنا علي شير عند بالية بيبر خد ببا صي حجدك عند مقلية يحظهم لانا العلي يفكو من كلبليةكون كلس بوه لغالي ببا ص عاني المشرنااتب تجمعكبيني اوزر ببا صغر ما يذاوي نظ القص المشهور عطه الله عقيية حفر نقطام البحور أشز عادية يررحبوه في القبة المزرة بهية يغنني الصق المسههور ببصيد وع المسماتب تجمع جبيني انزور بب صيد الغير ما و؟ (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: غ مدب الشلا <سؤال> ب بك بخامشيا زخ غاب حصيروترة الألا היה מלא מבקרים יא לה 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 סתם חמך ותיירים יא לה سب أدييد عيمية لا لا لالا عون لخله عجوم لا لالا أليم جميعيت ممي لا لا لالا رش رارائنا ببحصوتلالا بسمك بود نووح لا عدك مطية لا أشرجح صيكصور ووتةلا تس ي لا ييد برعم م تحت يا لا 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 بي مشيحيا ب بمهراكت صذخ مشاح بوحاسرا
2: שלום רב לכל המאזינים היקרים בארץ ובעולם, אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. באחד הימים נכנסה לבית רבנו אבא משלחת שלמה והמתינה להיכנס לחדרו של הרב. בזמן שהם המתינו, הם שוחחו בקולניות ובהתרגשות, ואי אפשר היה להתעלם מהנוכחות שלהם. עוזר הרב ניגש לאחד הגברים שבחבורה, <אחד> וביקש לשמוע מה רצונם מהרב. אותו <אחד> אדם הפנה אותו <אחד> לעברה של בחורה שהייתה עימם, וביקש כי ישאל אותה לפשר בואם. ניגש רבי אליהו אלפסי, עוזר הרב לבחורה, ושוב חזר על השאלה. היא הביטה בו ושאלה, אתה לא זוכר אותי? ניסה המשרת של הרב להיזכר מניין הוא מכיר אותה ולא נזכר. הוא הודה כי הוא לא זוכר, הבחורה התחילה לצחוק ושבה לשאול, תנסה להיזכר, רבי אליהו. לאחר שאימץ את מוחו והשיב בשלילה, אמרה הבחורה, אתה זוכר... כשהגיעה לכאן לפני כשלושה חודשים בחורה לבקש את ברכת הרב, אז אותה בחורה הייתה רתוקה לכיסא גלגלים, ועכשיו, ברוך השם, עומדת על רגליה הבריות. עוזר הרב נזכר מיד. שלושה חודשים קודם לכן הגיעה בחורה רתוקה על כיסא גלגלים והתחננה להיכנס לחדרו של הרב. זה כמה שנים היא סיפרה שהיא משותקת ברגליה ויוצאת ובאה בבית לוינשטיין ברעננה, והטובים שברופאים מטפלים בה, אולם לא מעניקים לה כל סיכוי להירפא. הסביר לה עוזר הרב כי לא תוכל להיכנס לחדרו של הרב, ועל פי בקשתה הוא קירב את כיסא הגלגלים לדלת החדר, בכדי שתשמע את דברי אבבא סאלי. לאחר שאבבא סאלי שמע את סיפורה, הוא בירך אותה לרפואה שלמה. החולה החלה לבכות, וביקשה מרבי אליהו כי ייכנס שוב אל הרב, ויבקש ממנו שיבטיח לה שהיא תירפא. רבי אליהו לא יכול היה להשיב את בקשתה ריקם. הוא שב לחדר ההב, וסיפר כי הבחורה יושבת בוכה ליד הדלת, ומבקשת כי הרב יבטיח לה כי תירפא. רבנו שמע את הדברים, נטל בקבוק מים, וביקש לומר לה כי תסוך רגליה מן המים. אני מבטיח לה שתירפא במהרה, אמר רבנו בקול רם, כדי שהנערה תשמע מעבר לדלת. שמעה זאת הנערה, וביקשה מהמלווים שלה כי ישיבו אותה למכונית. בידה אחזה את בקבוק המים, ובעיניה נקבו דמעות. בני הבית השתתפו בצערה, אולם לאחר שעה קלה שכחו מן המעשה. לבבא סאלי לבשר לו כי אירע הנס והיא נתרפאה. ברגליה נכנסה לבית של הרב, כדי שבני הבית יוכלו לספר לו כי ראו אותה, והנה ברוך השם היא מהלכת על רגליה. שמע זאת עוזר הרב, ולא יכול היה שלו לשאול שאלה נוספת, אך מה הפשר של כל החבורה הנכבדה הזאת, שהטריכה עצמה לבוא לכאן? ניגש לרבי אליהו, אחד מראשי החבורה, ואמר לו, אנחנו רופאים העובדים בבית לוינשטיין ברעננה. אנחנו טיפלנו בבחורה הזאת במשך ארבע שנים וידענו כי אין כל סיכוי שתירפא. רגליה היו משותקות ועל פי הבדיקות הרי תוך זמן קצר גם פלא גופה השמאלי נידון לחלות בשיתוק. כאשר ראינו את מה שפעל הרב אליו הלכה הבחורה לבקש ברכה, הוסיף אותו רופא, לא יכולנו להתאפק והגענו כל רופא המחלקה לראות מי הוא אותו קדוש שפעל גדולות? גם אנו רוצים לבקש את ברכתו. הבבא סאלי הקדוש היה מאושפז בבית החולים, ואפילו שם הוא סייע בברכות שלו לעם ישראל. מספר השמש שהיה לו לעזר באותה תקופה, כי יום אחד הבחין בו רופא, הרופא החזיק תינוק ביד, ושאל אותו היכן נמצא הצדיק. השמש של הבבא סאלי הוביל את הרופא והתינוק אל הצדיק. הרופא הניח את התינוק על רגליו של הבבא סאלי, וביקש ממנו, כבוד הרב, התינוק הזה, הלב שלו כמעט גמור והוא בסכנת חיים. הוא נמצא המון פעמים בטיפול נמרץ. אנא, כבודו יברך אותו. אבא סאלי שאל, עוד כמה זמן סוכות? והוסיף, תגיד לאבי הילד שבערב סוכות הוא יוצא הביתה עם לב בריא. ואכן, בערב סוכות הרופא נדהם לגלות כי ליבו של התינוק נרפא בצורה ניסית, כאילו הושתל גודל חדש. לפני שנה וחצי הוא נפל מהחלון של הקומה השנייה. אמבולנס פינה אותו לבית החולים, ושם, לפי מה שההורים סיפרו לו במשך השנים, הוא שקע בתרדמת במשך למעלה משבוע. בשלב מסוים, הרופאים לקחו את ההורים הצידה, ואמרו להם שכעת אולי רק התפילות יעזרו, שלא ברור אם הוא יחיה, מהי עוצמת הפגיעה והנזק ממנו הוא יסבול לשארית חייו. הסבתא שלו, הרבנית מרים אבוחצירא, עליה השלום, אשת האדמו"ר רבי יצחק אבוחצירא, הבבא חכי, אמרה לאמו הבוכייה שזכות אבות תעמוד לצידנו. היא נסעה לנתיבות לבית גיזה, אחיו הגדול של בעלה המנוח, רבי ישראל אבוחצירא, אבבא סאלי, בכדי שיתפלל עבורם. אבבא סאלי לקח קערת מים וברך עליה ארוכות, וביקש מהסבתא גיסתו, שתמרח על הילד את המים. כשהסבתא הגיעה עם המים לבית החולים, הרופאים לא ידעו מה היא רוצה, והתחילו לשאול שאלות, אבל היא עטפה אותם מעליה, ניגשה למיטה, והחילה למרוח את המים על גופו הצנום של הילד. מה שקרה מאז נשמע אולי הזוי, אבל כל הסובבים נשבעים שכך קרה. באותו הרגע הוא פקח את העיניים, קם והתחיל לרוץ במסדרון המחלקה. כמה שבועות אחר כך לקחו תואריו לבבא סאלי בנתיבות על מנת להודות לו על הנס שקרה לו בזכותו. עד היום הוא מרגיש שהברכה של הצדיק שומרת עליו. כשבבא הגיע לצרפת, הוא היה מגיע לישיבה של חב"ד, שם היה מוצא את שלוות הנפש בנסיעות לחו"ל, ובפרט בשל היותה מרוחקת. סיפרו שפעם אחת כשהגיע לאותה ישיבה, בבא סאלי היה כבר בן שבעים וארבע. הוא הגיע מנסיעה ארוכה ממרוקו לצרפת. עם ההגעה שלו, הוא מיד התמקם בחדר הקבוע שהכינו לו מראש, ומתוך סקרנות גדולה, למעשיו ופועלו של הצדיק, החליטו בחורי הישיבה להעמיד שומר לפי תור מול הדלת. אותם השומרים היו מסתכלים דרך חור המנעול במהלך הלילות בהם שעה הצדיק, הבבסלי בחדרו בישיבה. המחזה שנגלה אליהם לא נמחק מזכרונם. כיצד יהודי זקן נוטש את המיטה המוצעת ומניח מחצלת על רצפת החדר. על הרצפה היה מתיישב ללמוד מתורת הנסתר, אחרי עשר שעות של נסיעה רצופה. ולמרות טורח הדרך והנסיעה הארוכה, למד תורה ביגיעה, תוך מיעוט הנאות ובקדושה נוראה, במשך שבע שעות רצופות, משמונה בערב ועד שלוש לפנות בוקר. כאשר הגיע לעמוד האחרון, ראו כיצד מנשק הוא את הספר עם סיומו, ומכין עצמו לקראת טבילה במקווה. השומר התורן, שהיה ליד האחור של המנעול, כבר התעייף, ומדי פעם נרדם, וביקש שיחליפו אותו. אותם השומרים, במרכאות הבחורים, סיפרו שלא ראו אותו מרים את העיניים מהספר במשך שעות רצופות. זה היה בבא שלום רב לכל המאזינים היקרים שלנו בארץ ובעולם. אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. והפעם אנחנו עם סיפורו של רבי ישראל סלנטר, מחולל תנועת המוסר. מעשה שראו את הרב עומד באחד הרחובות בווילנה ומשוחח עם איש אחד בעניינים של מה בכך. הרגישו גם שהוא משתדל לוודח אותו בדברי צחוק. הדבר היה תמוה בעיני העוברים והשבים, והם ידעו שהרב שומר פיו ולשונו ואינו מעלה על שפתיו דיבור מיותר. והנה כאן הוא מרבה בשיחה ומתבדח בלי כל הסתייגות. כשאחד מהתלמידים העז בהזדמנות לשאול את הרב לפתרון אותה חידה, השיב לו הצדיק שהאיש הזה הוא מדוכא ומר נפש, ואין גמילות חסד מרובה מלשמח את נפשו העגומה. ולהאנין את ליבו. הוא היה נוהג כן גם בחוג בני משפחתו, במקרים של מצב רוח מתוכה, היה רגיל לספר מאורעות מבטחים מתולדות חייו, בכדי להפיג את דאגותיהם ולשמח אותם. כשישב בקובנה, קרה פעם שנפטרה אישה ענייה, ונפל סכסוך בין אנשי חברה קדישה של קובנה לבין אנשי חברה קדישה של סלוודקה. מי צריך לטפל בקבורתה? אלו דוחים לכאן ואלו דוחים לכאן. רבי ישראל סלנטר עמד אז באמצע התפילה, בין קריאת שמע לתפילת עמידה, ואוזניו קלטו את הדיון הזה. הוא הפסיק מיד את התפילה, חלץ מהר את התפילין, וקרא לתלמידים שלו ללכת איתו ולטפל בקבורה של הנפטרת הזאת. הרי יש בזה דין של מת מצווה וגמילות חסד של אמת, והכל נדחה מפני העניין הזה. אחת הזמינו אותו לאיזה סעודת מצווה, זה לא היה פשוט בשבילו לבוא, אבל הסכים בכל זאת ללכת. הוא נטל ידיו בצמצום, כמה שנצרך מים בדיוק, לא יותר, אפילו מעט, ואילו בעל הבית, כשנטל את ידיו, הוא נטל בשני דליים של מים, כיוון שהגמרא במסכת שב"כ, דף ס"ב עמוד ב', אומרת שמי שרוצה להעשיר, יש סגולה שישפוך הרבה מים. בזמן נטילת ידיים, לכן הוא שפך דלי על כל יד בנפרד, כדי שיהיה עשיר גדול. בעל הבית התפלא איך רבי ישראל סלנטר, שזהיר כל כך במצוות ומדקדק עד הקצה האחרון, כך עושה נטילת ידיים? עם כל כך מעט מים, כמו חלילה נטילת ידיים של תשעה באב? שאל אותו אחר כך, ימחה לי כבוד הרב, שאני מאיר ומעורר. אבל תורה היא, וללמוד אני צריך. ילמדנו רבנו, ראיתי אותך עושה נטילת ידיים בצמצום, בקושי מזלף מים על הידיים. הרב ראה אותי? אני שפכתי ארבעים סיעה על כל יד. מה הטעם שהרב כל כך צמצם? אמר לו רבי ישראל סילנטר, עליו השלום, מחילה מכבודך, מי שואב כאן את המים? אתה הולך ושואב מהבאר? אתה הולך להביא את הדלעים מהבאר לבית? אמר לו בעל הבית, מה פתאום? אני בעל הבית. השואבת זאת אישה אחת, היא הטבחית כאן, והיא גם מבשלת, והיא גם השואבת. על הכל היא אחראית. אמר לו רבי ישראל מזילנט, ועליה אתה רוצה לגלגל את העשירות שלך? שהיא תתייגע ותשאב כמה וכמה דלעים של מים בשביל שאתה תיטול ידיים בשפע? זאת לא מצווה. אם זאת מצווה, זאת מצווה שבאה בעבירה. ואם אתה מחמיר, על חשבונך תחמיר. ואם אתה בעצמך הולך ושואב את המים מהבאר, תיטול ידיים גם עם באר שלמה. אבל כשאתה רוצה לעשות הידורים וחסידויות וצדיקויות ומצוות וסגולות על כתפיים של חברך, זה כבר לא מצווה. כך השיב לו הרב. וישראל סלנטר ראה את ההזנחה הגדולה ביחס של מצוות שבין אדם לחברו, שהן יסוד התורה. כפי שאמר רבי עקיבא על מצוות ואהבת לרעך כמוך, שהיא כלל גדול בתורה. וכפי שאמר הלל הזקן לאותו הגר, בגמרא במסכת שבת, כל מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. זוהי כל התורה כולה על רגל אחת. בדרשותיו, התאמץ לשנות את סולם הערכים של השומעים, ולהעמיד אותו על פי הדרכתה המקורית של התורה. הדרשות שלו היו חודרות לעומק הלב, הוא היה מדבר בהתרגשות עצומה, וכשהיה מתאר את סבלותיהם של העניים, היתומים והאלמנות, היה ממש בוכה. ולעיתים, היה נאלץ להפסיק את דרשתו מרוב התרגשות. ורק לאחר כמה דקות, היה יכול להמשיך לדבר. כמובן ששיחות אלו, היו עושות רושם כביר על השומעים. פעם שאלו אותו תלמידיו לפני אפיית המצות, לאיזה חומות ודקדוקים הם צריכים לשים לב. אז הוא ענה להם, אתם צריכים להיזהר מאוד שלא לצעוק על היתומות והאלמנות של לשעות את הבצק, שכן האיסור לענות יתום ואלמנה חמור מהדקדוקים שנוגעים לחשש חמץ. כדי להבין את ההדרכה שלו צריך לדעת שבאותם הימים היו לשים את הבצק בידיים ובעלי המאפיות היו צריכים, תוך זמן קצר יחסית, להכין מצות לכל היהודים למשך כל הפסח, ולשם כך היו היתומות והאלמנות, שלא הייתה להם מלאכה קבועה, מזכירות את עצמם לעבודה רצופה של כ-15 שעות ביממה, והמשגיחים, מתוך הדאגה שלהם לקשרות את המצות, היו מאיצים בהן במהירות, למרות העייפות שלהן. המוסר היא תנועה שיסד הרב ישראל מסלנט במזרח אירופה במאה ה-19 במטרה לפעול באופן ציבורי למען תיקון המידות. חלקים גדולים מן התורה עוסקים בתיקון המידות וביחסים שבין אדם לחברו הוזנחו, אף על פי שהם משמשים כבסיס לכל המצוות והמעשים. ניתן לחלק את יסודות תנועת המוסר לשלושה חלקים שלמות התורה, המעשים והאדם. שלמות התורה התנועה לימדה שעל היהודי שומר התורה להרחיב ולהשלים את קיום כל התורה, הן במצוות שבין אדם למקום, והן שבין אדם לחברו, הן במצוות שבמעשה, והן במחשבה, באיברים ובחושים. כשם שנזהרים מחילול שבת, איסור חמץ ומאכילת טרפות, כך יש להיזהר מכעס ולשון הרע, הלבנת פנים ונתירה, איבה, גזל ועוד. כמו שמקיימים מצוות קריאת שמע ותפילה, עציצית, והנחת תפילין, תקיעת שופר וארבעת המינים, כך יש לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, אהבת רעים, רדיפת צדק, הליכה בדרכי השם, ועשיית הישר והטוב, צדקה, גמילות חסדים. אם מהדרים במצע שמועה, סוכה נאה ואתרוג מהודר, יש לדקדק גם במסחר הגון, בשיחה מכובדת ומנומסת, ובהארת פנים לכל אדם. התנועה קראה למעשים מתוך כנות ואמת, בהירות מחשבה ורגש פנימי. רבי ישראל מסלן טבעי כדוגמה לחוסר שלמות במעשים, אדם העוסק בחודש אלול בענייני התשובה, אומר סליחות, מתענה, אך מזניח את עיקרי התשובה שהם חרתה על העבר, וידוי וקבלה לעתיד, שבלעדיהם התשובה לא שלמה. שלמות האדם תנועת המוסר רואה את מטרתה של התורה ותכליתו של האדם בשלמותו האישית. שלמות הדעות והמידות וחינוך האדם למוסריות, מעלות אלה לא נקנות בלימוד או בהסכמה בלב בלבד, אלא בעמל ובהתאמצות מרובה עד ההגעה לקניין המוחלט. את יסודות אלה לא כיוונה תנועת המוסר רק לפיה המון העם הפשוט, הרקע להקמת התנועה. את ראשיתה של התנועה תלה מחוללה הרב ישראל מסלנטר במורו ורבו רבי יוסף זונדל מסלנט, שהיה מגדולי תלמידיו של רבי חיים מוולוז'ין. רבי יוסף זונדל הייתה דמות נחבדת אל הכלים, שרבים לא הכירו, אך לפי דברי תלמידיו הייתה דמות מוסרית משכמה ומעלה. סביבו בישיבת וולוז'ין התקבץ חוג מוסרי שניתן לראות בו גלגול ראשוני של תנועת המוסר. מחולל התנועה היה תלמידו של רבי יוסף זונדל, רבי ישראל מסלנט. הוא קיבט סביבו בקובנה קומץ תלמידים והדריך אותם בעבודת למוסר, והם שהקימו את הדור הבא של ישיבות המוסר ברחבי מזרח אירופה. כמו אנשי מוסר שקדמו לו, האמין גם הרב ישראל מסלנט בלימוד ספרי מוסר מסוגים שונים. אולם הוא טען שלא די בכך כדי להניע את האדם לקיים את כל המצוות כראוי. כולל מצוות שישנה נטייה לזלזל בהם, כמו מצוות שבין אדם לחברו. לכן הוא טען שעל האדם לחדור אל מעבר לצד השכלי, אל תוך הכוחות הכהים שבנפשו. הדרך לכך היא לימוד מוסר בהתפעלות, תוך חזרה על משפט מפתח ובניגון מתאים, עד שיחדרו הדברים לתוך טבעו של האדם. פרקטיקה נוספת שפיתח הרב ישראל מסילנט היא הקמת בתי מוסר המיועדים למטרה הזאת של לימוד מוסר בהתפעלות. <עוד> רבנים שהמשיכו את קו תנועת המוסר, הרב יוסף זונדל מסילנט, שהוא אביה הרוחני של תנועת המוסר, הרב ישראל מסילנט הוא מייסד התנועה. בדור השני היו הרב שמחה זיסל זיו, שמכונה הסבא מקלם, הרב אברהם שינקר, הרב יצחק בלאזר, הרב נפתלי אמסטרדם, הרב אליעזר גורדון מטיילס, והרב נתן צבי פינקל, המכונה גם הסבא מסלוודקה. הרב יוסף יוזל הורוביץ, המכונה הסבא מנוברדוק. בדור השלישי יש את הרב אברהם אליהו קפלן, הרב ירוחם ליבוביץ' ממיר. הרב נפתלי טרופ, הרב יוסף יהודה לייבלוך, אחרי השואה, סוף המאה ה זה דמויות כבר מהדור שלנו, וחלק מכם הכירו, הרב אליהו לופיאן, למי שזוכר, מכפר חסידים, רכסים, הרב אליהו דסלר, היה בגייטסהד, בישיבת גייטסהד, ואחר כך היה ראש ישיבת פונוביץ', הרב יחזקאל לוינשטיין, הרב אייזיק שר, וכמובן הרב שלמה וולבה, המוכר מהספרים עלי שוך. אחד הציטוטים המפורסמים של רבי ישראל סלנטר נאמר לגבי התרגשותו ערב אחד כשהלך ברחובות החשוכים של העיר שלו וראה אור דולק מאחד המבנים כשהיביט, ראה שם יהודי בעל מלאכה, העובד אל תוך הלילה, ורבי ישראל מסילנט שאל את הסנדלר, מדוע הוא עובד כל כך מאוחר? ענה האיש, כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. רבי ישראל סלנטר מיער לספר לתלמידיו את שכבה, מבינים אתם אמר? כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. המשפט הזה, הפך למוטו שלו. כל עוד הנר דולק, הכוונה כל עוד הנשמה בגוף, אפשר לתקן. כששידרתי באחת מתחנות הרדיו, התגלגל לידי דיסק עם השם גדעון פריזנט. היה בו משהו מאוד מקורי, משהו מאוד מיוחד, ולימים נפגשתי איתו במקווה הארי, שם הוא ישב וגם שר ושימח את האנשים. הוא התפרסם בסיפור, אם אתם זוכרים, הבאנו אחד מהפודקאסטים על גדעון פריזנט, שנלכד. שעות ארוכות במקפיא של ספינת דיג והגיע למצב של מוות קליני. כתב את השיר הזה כל זמן שהנר דולק עוד אפשר לתקן. אחת מהאימהות המופלאות של רבי ישראל מסילנט כאשר פגש בסנדלר בשעת לילה מאוחרת. שלו לעידוד לימוד המוסר וכן סיכום דבריו שיצאו בספר בשם אור ישראל על ידי תלמידו רבי יצחק בלאזר אז יש שם מאמר שנקרא שערי אור בתחילת הספר והמאמר הזה מתמודד עם עניין החוכמה וכותב שלימוד תורה מחייב יראת שמיים לימוד תורה זה לא רק דבר שכלי צריך שיהיה פה גם רגש כאשר למעשה מטרת לימוד התורה הוא יראת שמיים דוד המלך עליו השלום אומר ראשית חוכמה, יראת השם. אם תיקח את כל החוכמות בעולם, ואם אין בתחילת החוכמה הזאת יראת שמיים, אז יש כאן איזושהי בעיה מסוימת. שלמה המלך, בנו, כותב תחילת חוכמה, יראת השם. וכן, הוא חתם וסיים את ספר קהלת, למי שרוצה לעיין בספר קהלת, הוא מסתיים כך. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים ירא. ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ובפרק ג' של פרקי אבות למדנו, רבי חלינא בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שאין יראת חטאו קודמת לחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת. ובמסכת ברכות, רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי אומר, אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמיים. וביותר אמרו חז"ל מסכת שבת, כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו. בהי עיל? אז שואלת הגמרא, בהי עיל, איך ייכנס? קיבלת מפתחות לכספות, אבל שכחו לתת לך את המפתחות של חדר הכספות, אז איך תיכנס? לימורות רבי ישראל מסילנט, דע את עצמך, צרכיו החומריים של זולתי הם צרכיי הרוחניים. העולם אומר, אם אין יכולים לעבור, מוכרחים לחזור. ואנו אומרים, אם אין יכולים לעבור, מוכרחים לעבור. הרוצה להתרומם על הזולת, אין לו לכרות בור לחברו, כי אם להקים במה לעצמו. יותר קל ללמוד את כל הש"ס, התלמוד הבבלי, מאשר לתקן מידה אחת. כל זמן שהנר דולק, ניתן לתקן. אם האדם לא יתבונן בעצמו, מה יועילו ספרי מוסר? למד בשעה זו מוסר, כי אז תלמד לדעת שיהיו לך עוד כמה שעות פנויות ללימוד התורה. תמה אני כיצד אפשר לצעוד צעד אחד בחיים בלי תלמוד בבלי. ואם לימוד, אז לימוד בעיון, כי מי שלומד בלי עיון והבנת הדברים, מניין תהיה לו יראת שמיים? אין להיעדר במצוות על חשבון אחרים. לא כל מה שחושבים יש להביע. לא כל מה שמביעים יש לכתוב. לא כל מה שכותבים יש להדפיס. הכתיבה היא מהדברים הקלים ביותר, אולם קשה ממנה המחיקה. העוסק בצרכי ציבור חייב לשנן שלושה כללים ראשונים, לא לרגוז, לא להתעייף ולהתייאש, שאין לך מחלה קשה מן היוש, ולא להיות צרוח ולרצות מגמר המעשה. חולה בטור מכל מצוות התורה. ואם נותרה בידו מצווה החג של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", הרי גם כאן מופיע היצר הרע, ומסית לא להישמע למצווה הזאת. מתמיד אינו דווקא זה הלומד כל היום, אלא זה שלומד כל יום. טבע הוא באדם. כשהוא מיטיב עם חברו, הרי הוא נעשה אוהבו בלבב שלם. מעט השכל תובע בים רצונות ותשוקות. מי שישר במידות, הוא גם ישר בדעות. פני הדור אמרו חז"ל כפני הכלב. תכונתו של הכלב כשהוא רץ לפני בעליו, וכשמגיע לפרשת דרכים, הוא נעצר כדי לדעת אנה יפנה בעליו. כך גם המנהיגים העומדים בראש הציבור, נועים אחרי הרחוב במקום שהרחוב יפנה אחריהם. תדאג לרוחניות שלך. ולגשמיות של חברך. הפתרון לסלק את השנאה ממי שערה לך, זה להיטיב לו. הטבה במקום להקפיד עליו, או לנקום או לנטור. ההיתר היחיד לחשוב על מה שקורה אצל זולתו, זה רק כדי להיטיב עמו. רבי ישראל סלנטר התארח פעם כשבוע ימים אצל הברון רוטשילד. באחוזה המפוארת שהייתה לברון היו גם בית כנסת מפואר מאוד, בית מדרש לאברכים, מקווה טהרה, והברון הנהיג את ביתו על פי ההלכה, וכאשר הסתיים הביקור של רבי ישראל מסילנט ורצה לשוב לביתו, לפני כן שאל אותו הברון רוטשילד, כבוד הרב, האם מצאת איזשהו דבר שאני יכול לתקן או לשפר? על פי מה שראית? אז אם כן, בבקשה תאמר לי. אמר לו הרב ישראל סלנטר, כן, יש דבר אחד אותו אפשר לתקן. שאל הברון, מה הדבר? אמר הרב, בדרך כלל כשאדם מתעשר, הוא מתנשא על הבריות, והוא מרגיש מורה מעם, הוא בדרך כלל פחות מקפיד לנהוג על פי ההלכה. הוא גם מזלזל בדברי תורה, וגם שוכח את השם, כמו שכתוב, וישמני שורון ויבעט, והנה אני רואה שהברון רוטשילד הולך נגד הכלל הזה. ברוך השם, אתה, רוטשילד, מקפיד על התורה, מקפיד על המצוות, מקפיד על ההלכה בכל ליבך, והתיקון יהיה שכאשר אנשים יראו, יעשו כמוך. עד כאן מאזינים עיקריים, הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. נגענו מעט בסיפורו של הצדיק רבי ישראל מסלנט, יהי רצון שזכות הצדיק תגן בעד כל עמו ישראל בכל מקום שהם.
6: of Kodosh Brooklyn of Khol He plays a little bit He's a very good guy 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 Brooklyn R.P. Shlomo He's a very good guy Brooklyn L.O.I. ش أشب Weness Brooklyn Brooklyn Po.
2: שלום רב, מאזינים יקרים, אנחנו יחד איתכם בפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. הפעם אנחנו עם אבי אורן. אבי אורן, דמות מאוד מוכרת לישראלים רבים שהגיעו לניו יורק. אבי הוא בעליה של מסעדת הר ציון, מסעדה משפחתית גדולה ומפורסמת בשדרה החמישית היוקרתית מול בניין אמפרייר סטייט בילדינג. אבי. היכן הסיפור שלך בעצם מתחיל?
7: אני גדלתי ب... באזור הצפון, אבל אנחנו היינו מהמשפחה, מהמייסדים של כרמיאל, uh, משפחת אורן. לי היו קוראים, היום קוראים לי אברהם, בגלל שאשתי לא רוצה שאני את השם, אבל בזמנו היו קוראים לי אבי. אבי אורן, גדלתי בכרמיאל, הייתי שחקן כדורגל בכרמיאל. קרוב ל-13-14 שנה, שנה. למדתי בכרמיאל. בצעירותי עברתי בצפון, בקריות, באזור חיפה, עד לשלב של הצבא. בצבא הוריי עזבו לארצות הברית. אנחנו היום שני אחים ושני אחיות, שכולנו כמובן גדלנו גם בבית מאוד חם. שהעניק לילדיו באמת את כל הטוב שיש באמת, כל הטוב שקיים באמת. אנחנו היינו משפחה, אבא שלי היה שם ראש, יושב ראש איגוד התעשיינים בכרמיאל, והיה לנו, יש לנו עוד היום מפעל עצים גדול בכרמיאל, אם מישהו מכיר, עצי כרמיאל, היה עובד בסחר של עצים. אז מבחינה כלכלית, ברוך השם, לא היה חסר לנו כלום. איך שהוצאנו רישיון בגיל 17, כבר היה לנו רכב. בזמנו כבר חדש, היה לי, לכל אחד היה רכב. ברוך השם, מבחינה כלכלית לא החסירו מאיתנו כלום.
2: האם הרגשת כך גם מבחינה רוחנית?
7: מבחינה רוחנית, תמיד המזרחים קצת יותר קרובים. נוגעים תמיד קצת בשורשים. אני הייתי שם בתור שחקן כדורגל, שהשם ירחם עליי, הייתי מחלל שבתות ו... הייתי קצת אולי יותר רחוק, אבל תמיד הקידוש היה בבית. אבל זו אווירה כזאת של קידוש, של, של לפעמים בחגים, להיות ביחד. אני זוכר שהיינו נפגשים, אצלנו יום כיפור, היינו צמים, אבל זה בשבילנו היה יום שנפגשים של, של כולם, יושבים, צוחקים כל הלילה, משחקים לפעמים קלפים. איכשהו מנסים להעביר את היום הזה, לא מתוך אמונה. ידוע שכולם צמים, אז כולם צמים, אנחנו כדג הזורם עם הזרם. מבחינה רוחנית, אמונה, קשה לי להאמין שהאמנתי, שידעתי גם על מה ששמרתי על החגים, ללכת לבית הכנסת, לפעמים יותר מכפייה, לפעמים, לפעמים יותר מכפייה של ההורים, של אבא שהיה רוצה שנבוא. Ee, מבחינה רוחנית הרבה לא היה, לא היה משהו שהיה מגדיר אותנו כמאמינים יותר, יותר מאדם חילוני ממוצע. קשה להגיד שבזמנו, כשהייתי מתגורר בכרמיאל, שהיה, שהיה לי קשה או איזה מצבי לחץ. ברוך השם, שיחקתי כדורגל, קיבלתי משכורת, ההורים היו שולחים לי בזמנו. ש... היו בחוץ לארץ, אז לא התמודדתי עם קשיים מסוימים שאני יכול להצביע על קושי מסוים שהיה לי בזמן ההוא. כן. אבל כמובן שאחרי זה, שהתחלנו קצת, ברוך השם, להתבגר, ונכנסנו בהמשך אחרי הצבא, הייתי פה חייל בודד. והעברתי שלוש שנים, ברוך השם, בלי משפחה. חייל בודד זה חייל ש... או אחד מהוריו, או... כל המשפחה מתגוררת בחוץ לארץ. והחייל הוא פה משרת שירות סדיר, זה נקרא חייל בודד. כמובן שלי היה, היה לי בית שם, גרתי, התגוררתי בבית של ההורים, בית מסודר מבחינת כל הטמאים. ברוך השם, שלוש שנים עברו קצת קשה, קצת מרוחקים מההורים, אבל תמיד היינו מסביב לחברה, הייתי מאוד...
3: הייתי תמיד
7: מסביב לאנשים, הייתי מתארח הרבה אצל אנשים. ו... וככה עברו לנו השלוש שנים, ואני לא אשכח את הכתבה האחרונה שלי בעיתון, בכדורגל, שאמרו, נתתי שם איזה, באו לראיין אותי, ואמרתי להם שאני מבטיח שאני אחזור, וצילמו אותי ככה עם כדורגל, שאבי אורן מבטיח, אני עוד אחזור. אז באמת באותו זמן, אחרי הצבא, חודש אחרי שהשתחררתי, אני החלטתי לנסוע, לבקר את ההורים, לא על מנת להישאר, אלא על מנת לעשות טיול, להיות איתם קצת ולחזור. חשבתי שיהיה לי עוד קריירה בכדורגל קצת. ראיתי את עצמי בונה את החיים שלי פה בארץ, עם כל הישראלים, עם שפה, עם... עם החמימות של הארץ. אבל כמו שכתוב, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. פשוט כשנכנסים לניו יורק מתחילים לזרום עם הזרם. אבי פתח מסעדה על הפיף טבניו מול האמפייר סטייט בילדינג. אם מישהו מכיר, זה אולי השדרה העמוסה וה... ממש העמוסה בעולם. ממש שמה... אמרו לי פעם אחת, איך זה לפתוח שם עסק? אמרתי להם, יש שעות, אתה צריך לפתוח שקית, יורד גשם, כמה שאתה תופס, אתה תופס. רק אם תהיה חכם, נפתוח את השקית בצד הנכון. באמת, שם כמות האנשים זה פשוט לא ייאמן. ישראלים, יפנים, סינים, כל הצורות וכל המינים. פתאום אני נוחת שם, ספרה קצת זרה לי, למדנו בבית ספר, אבל זה לא... לאותו לא דבר כמו לחיות שם. אבא פתח את המסעדה והוא רצה שהמסעדה תהיה גלעד כושר, כי שם יש שם גם את כל אנחנו חלבים במוצאנם, חלבים לבנונים. שם הקהילה החלבית היא קהילה מאוד ענפה ומפוארת. כמובן, אז אבא פתח מסעדה גלעד כושר, ו... העבודה מחייבת, לפעמים גם חייבים להציג כל השנה, שמים כיפה על הראש. שמים כיפה על הראש וחייבים להציג, מה לעשות, בשביל עסקים עושים הכול. אנשים מתחילים להיכנס, אני ממש בתור חילוני לא אהבתי את החרדים. ממש לא אהבתי אותם. הייתי כמו, הייתי תמיד מצדיק את עצמי, אני חייל בודד, הולך, משרת בצבא. אלה יושבים, לומדים, מתנדנדים, מה הם עושים, איפה אנחנו עם כל העטפות. לא אהבתי אותם. אמרתי, אני עכשיו פה עומד לשרת אותם, אבל בשביל עסקים נעשה הכל, מה לעשות?
2: <תנסה, תנסה לשתף אותנו בתחושות שלך. אני מחזיק ביד ממצאים רשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומגלה שהחברה החרדית היא בעצם המתנדבת ביותר במדינת ישראל למען התושבים ובפערים עצומים. משאר האוכלוסיות. מהיכן לדעתך מגיעות רגשות השנאה הללו שהתפתחו אצלך?
7: זה קשה מאוד. בתור חילוני שאתה יודע שתמיד יש איזה מין מחסום כזה ש... לא מבינים שהמחסום הזה זה ממש מחסום שאינו נראה. זה כמו מין חומה, אני שמעתי את אחד ה... כן. שומר, אני לא חשבתי שבכלל הם אנשים שבכלל אפשר לדבר איתם. זה נראה איזה משהו שנכון, הם יהודים, אבל לא קשורים אלינו. אז תמיד אנחנו היינו, היה לנו את המעצורים אפילו, אני זוכר, הייתי נכנס לבני ברק, הייתי בתור... בתור חילוני, לא הייתי יכול להיות, הרגשתי שאני לא יכול לעמוד שם, הייתי מסתכל עליהם כזה במין בוס כזה, איך הם נראים, שחורים, מזיעים, עם כל ה... עם כל ההגדרות שכל היום היו מכניסים לנו בראש, על החרדים ממש, הייתי מרגיש כמו סלידה מהם, ממש הרגשה לא טובה שהייתי בקרבתם, ופתאום אני עומד מולם, והם עיקר האנשים שהיו נכנסים למסעדה. אבל כמובן שאחרי יום, יומיים, חודש, חודשיים, מתחילים... גם בעסקי... כשמתחילים בעסקי... ב... להתכח... להתנגד. לעבוד עם אנשים, כן. אתה מתחיל פתאום להכיר את הצד הזה, פתאום זה רוצה שאתה עושים לו יותר ככה, אתה עושים לו יותר ככה, תן לו מנה יותר... אתה מתחיל להתחבר איתם, אפילו מידידות עסקית. פתאום אתה מתחיל להכיר ואתה רואה ש... האנשים האלה זה לא בדיוק משהו כמו שהציגו לנו אותם. וקשה מאוד להוריד את המסך הגדול הזה, אבל ככל שהזמן עובר, אתה רואה ש... שאתה לא מבין. אתה אומר, אולי פה היהדות בחוץ לארץ היא אחרת, אולי החרדים פה בחוץ לארץ הם שונים ממה שאנחנו מכירים. אבל כשאנחנו עושים חושבים, פתאום אנחנו אומרים, הרי אנחנו אף פעם לא הכרנו. גם לא הכרנו את החרדים אפילו פה בארץ. בשביל להגיד, אף פעם, גם לפני שאני הכרתי את אלה, אני חשבתי עליהם אותו דבר. כל הזמן, אתה שומע, היו שם באים אנשים, אנשי חסד, היית רואה איך אנשים הולכים, מארגנים כל מיני נצדקות לעניים, או היו באים לפעמים עניים, אפילו גויים. היה אומר לי האחד הזה, בוא, תן לאלה, תן לאלה לאכול על חשבוני, תרשום לי את זה בכרטיס. או שבסוף היום היו נשארים, היו מתגודדים שם כל מיני הומלסים כאלה, אנשים מחוסרי בית. ממש, היו יהודים כן. שם שהיו אומרים לי, היו אומרים לי, קח, הנה, קח, זורקים לי 100 דולר, אומרים לי, קח, תאכיל אותם, תיתן להם את כל מה שנשאר לך, אפילו בשביל, במקום שתזרוק, קח, תרוויח, תהנה. כן. והיית רואה כזאת, ולא הייתי מבין איך בן אדם מוכן לתת מעצמו כסף מעצמו, 100 דולר, ולתת אותם אפילו, לא יודע אם הם יהודים.
8: Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray melting away I'll make a brand new start of it in all New York if I can do up to you, New York, New York, New
2: York. נמצא איתנו אבי אוהן מניו יורק על הקו בפודקאסט כל אחד והסיפור שלו כמו שהזכרנו המסעדה ממוקמת במקום התוסס ביותר בניו יורק. תנסה אולי לאפיין את הלקוחות שלך, לקוחות שהיו מגיעים אל המסעדה.
7: היו הרבה מאוד חרדים, אנשי עסקים שם, אבל היו גם לא מעט כל מיני ישראלים שהתחנה הראשונה שלהם הייתה בניו יורק. יש הרבה חלומות לכל הישראלים, לטוס למזרח, ללכת לבקר. לעבור את כל העולם לפני שמתחתנים, לפני שמקימים בית, קודם כל לראות הכל, להגיד לא פספסנו כלום. אותם ישראלים בדרך כלל קודם כל באים לניו יורק, הולכים עובדים במובינגס, מנסים לה... להרוויח קצת כסף, חיים בתנאים שהם לא תנאים שאני מאמין שאם הם היו חיים באותם תנאים כמו שהם חיים שמה הם גם היו עושים את אותו כסף פה בארץ, אבל פה, מה לעשות, הגאווה, הבושה, מי יראה אותי עובד ככה, מי אותי עובד כל כך קשה, כל יום, 24 שעות מסביב לשעון. אז גם אותם ישראלים היו, בדרך כלל, היו רואים את השלט בעברית, ישר היו מתקבצים, אוכלים, היו שואלים לעזרה, איפה אפשר, איפה אפשר ללכת, לשכור דירה. ממש, היו באים, מרגישים בבית, ואני עוד הייתי אחד משלהם. הייתי עומד שם עולה עם כיפה, אבל כיפה שאפשר להכניס אותה בכיס הקטן של הג'ינס. הייתי, התביישתי, הייתי עובד עם ג'ינס, הם היו רואים, ישר הייתי אומר להם, אני משלכם, אני... ישר היו קולטים תוך כמה דקות מי יש להם עסק, וממש היינו מתחברים לפעמים, היינו יוצאים בערבים הרבה ביחד. ברוך השם, היה תקופה שממש היינו... אני מבחינתי הייתי עוזר להרבה ישראלים שם. אני...
2: אני מכיר חברים רבים ומשפחה שנסעו לאמריקה לטיול קצר וקצת לעבוד, והבטיחו שבשנה הבאה הם חוזרים והשנים רצו והילדים גדלו. למה לדעתך זה קורה לישראלים רבים? הסנוור הזה מניו יורק, מאמריקה.
7: מהריקנות פה בארץ. בן אדם שמיצה את כל חייו, שרואה שכבר מבחינת, אם מבחינת חברה הוא לא מצליח, או מבחינה עסקית קצת צר לו, יש לו כל מיני חלומות, כמו שלכל אחד יש חלומות. בו. וחושבים שאמריקה, שם זה העולם הגדול, שם אפשר לקטוף כסף מהעצים, שם כל היום החיוך לא נמחק מהפנים מרוב שמחה. זה הסנוור הגדול שיש, את האמת, יש לפני שנוסעים. אבל אני מכיר שם את... גרתי, התגוררתי שם שמונה, שבע וחצי שנים. אני מכיר שם הרבה 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 מאוד ישראלים שלא זכור לי הרבה שכל כך היו שמחים ב... בסנוור ש... ששומעים מפה, מרחוק. אין שם שום סנוור האמת. הם חיים שם בדירות. ישנות, בבייסמנט, זה דירת מרתף.
1: כן.
7: גרים שם שמונה, תשעה. אני אומר לך, הם יוצאים, כמו שאומרים, מצאת החמאס, עד צאת הנשמה, עובדים ועובדים ועובדים וסבלים, והולכים, מנקה שטיחים, הולכים עובדים שעות על גבי שעות. נכון שמרוויחים 600 ו-700 דולר בחודש, אבל ממש עובדים כמו, כמו משרתים. אם הם היו עובדים פה כמשרתים, הם היו מרוויחים אותו דבר. אבל פה אני אומר לך, הבושה שלהם לא נותנת להם לעשות את זה, שהם הולכים לעולם הגדול, אף אחד לא מכיר אותם, ואם מי שמכיר אותם זה כאלה שעושים את אותו דבר. אז זה מה שמשאיר אותם שם, הם מסתנוורים מכסף, הם רואים שכל שבוע מקבלים, שם מקבלים כל שבוע את הכסף. הם רואים שמקבלים, והקופה גודלת לכאורה, וגודלת וגודלת וגודלת, וזה מה שמסנוור אותם. הרבה ישראלים שמתבוללים, אבל הם פשוט גם שוכחים את המהות שלהם. הם ממש עושים הכל עד שהם שוכחים בכלל מי הם, מאיפה הם באו. הם יכולים לפעמים לעבור שנה, שנתיים, שלוש, גם בלי לראות את ההורים, בלי להתגעגע, שמרוב הכסף שמסנוור אותם אפילו מתקמצמים על טלפונים להתקשר להורים. זה נכון שלכל אחד יש חלומות לעבור, אבל הנה, רואים, שם מרגישים את הריקנות. איפה דעת, אפילו לא דעת, אפילו ה... על הדיבור על השבת, שם הכל כל יום שני זה כמו יום שבת, זה לא משנה. כל הזמן רצים, 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 בלי הפסקה. אין כניסת שבת, אין, אין הבדל בין המכוניות, בין יום שישי ליום ראשון. פה אפילו בארץ, שאתה רואה אפילו ש... בימי שבת, אז אתה רואה, אנשים אפילו מתחילים לנסוע מאוחר, ב-11, כי הם יודעים שאפשר לישון מאוחר. מרגישים את השבת אפילו במקום הכי סואן והכי חילוני. מרגישים שזה שבת. בערב שבת רואים, הכול שקט. נכון שבחצות לילה יוצאים לפאבים ודיסקוטג, אבל יש פה, מרגישים פה את השבת בארץ ישראל. שם הולכים ועובדים 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 ממש, לא יודע מה לת... לך, אני חושב אישית ש... שאין שם שום סנבור. הסנבור זה קצת הכסף שרואים, אבל כמו שידוע לנו, לא זכור לנו על הרבה שחזרו והיו עשירים. כן. או שהולכים באמת, בסוף מבזבזים את זה בטיולים, שהלכו והסתובבו וראו ערים ועלים וכל מיני דברים, כל מיני רכסים, אבל הכסף לא חוזר איתם.
6: codeol Brooklyn Lewis
2: אנחנו חוזרים לאבי אורן ממסעדת הר ציון בניו יורק. אבי, ברשותך, אם תוכל בהמשך להתייחס לשינוי שחל בך ביחס אל האוכלוסייה החרדית, שבעצם היוותה חלק לא קטן מלקוחות המסעדה שלכם.
7: כמובן שהתחלנו לעבוד במסעדה ה-32 ל-3 שם, מול האמפיירסטד בילדים. רק כשמושגים על איזה מסעדה, והמסעדה שם מדובבת, שם היינו משלמים רק שכירות 18 אלף דולר בחודש. פשוט לסבר את האוזן על, על איזה מסעדה מסעד מדובר. אז כמובן אמרתי שהתחלנו לעסוק יותר עם, גם עם הציבור החרדי שהיינו משרתים אותו. היה לנו השגחה בין ההשגחות הטובות בניו יורק. והתחלנו באמת להכיר קצת, אני התחלתי להכיר קצת את הפן האחר של החרדים, העברה, כמו שציינתי, הטוב, היושר, שבן אדם באמת היה יוצא, יוצא, הולך, אוכל ושוכח, ואחרי שבוע, שבועיים באו מיחידה, פעם אחת אכלתי ורשמתי שלא לא שילמתי לך. והייתי רואה את היושר הזה, אני לא יודע, אני, אולי לא כולם ככה, אני הייתי ככה עם כל החברים שלי, שהיינו הולכים, מי שוכח, הוא יחזיר לנו קצת כסף יותר. מרוכשים סופרים, פתאום מתחילים לראות, אה, תראו מה זה, הוא במקום 20 שם לי 50. מכניסים לכיס עוד 10 מטר אחרי שמתרחקים מהמסעדה, קצת דואגים, אולי הוא יזכור, יקרא לי, ואתה רואה שאתה נכנס לאוטו והכל נגמר. כאילו לא, מובן לך, איך אנשים, מה, אה, אתה אומר, אולי בגלל שהם עשירים, אז לא אבל אתה רואה שזה לא זה, זה יושר פנימי כזה שאי אפשר להסביר, אתה פש, פשוט מתחיל להריץ את האנשים האלה. אבל כמובן הערצה לחוד וחזרה בתשובה לחוד. לא היו לי אפילו כוונות, אפילו שהרצתי אותם ואפילו שהבנתי שהם אנשים אולי ישרים וחביבים, אבל בין החיים שלי אליהם יש תהום עמוק שלא מאמין מתי הוא יוכל פעם להיסתם. כמובן שממשיכים החיים. הייתי עובד שם מ-4 בבוקר עד 11 וחצי בלילה. ממש, כמו שאמרתי, עובדים שם ממש עד, ש... עד כלות ה... הנשמה, ממש אין כוח, אין כוח, אפילו באים הביתה מרוב שהייפים לא יכולים לישון תקוע, אפילו יותר משעתיים, שלוש, ישר קמים, הולכים לעבוד. עובדים, רואים הרבה כסף, מסתנוורים, רואים רווח, כל, 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 כל יום אתה יוצא עם כיס מלא, 600, 700, 800 דולר, 900 דולר רווח, תעשו חשבון כמה, בן אדם צעיר מתחיל להסתנוור, פתאום יכול להרשות לעצמו, לקנות לו רכב בין המפוארים בניו יורק, יוצא לאן שהוא רוצה, יוצא למסעדות, כל יום פה אוכל, פה דג סלמון ב-80 דולר מנה, פה במסעדות יוקרה, ו... אבל כשיש כסף אפשר הכל לקנות, ובמיוחד באמריקה ובניו יום. הכל, 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 מה שבן אדם מדמיין לו, יכלתי אז, היה לי הכל. ממש, אתה טועם שיש לך הכל, אבל אתה טועם גם שאין לך כלום. עם כל השמחה, אני יכול להזכיר לכל אחד שהוא יתחיל להבין את זה. תזכירו לעצמכם, אחי, אפילו שהיינו ילדים קטנים, שהיינו מתכננים אפילו לטיול שנתי. בן אדם שיש לו איזה בועה שהוא רוצה להגיע אליה, או איזה תכנון, או איזה... לא יודע מה, אפילו טיול ישנתי, אני אומר, דבר שיוכל להיתפס לנו. היינו מתכננים שבוע לקנות ולהביא ממתקים, מגיעים לאותו טיול, מרגישים שהטעם חסר, ומתכננים ובאים ו... מרגישים זה לא זה, כל פעם, מבועה לבועה, מגיעים לבועה, תופסים אותה ביד, פותחים אותה, רואים שזו הייתה בועת סבון שהיא פוצצה ביד. ואני ממש, כשהגעתי למצב שבאמת הגעתי מבחינת חומר כמעט להכל, לא יודע, תמיד יש, תמיד יש, אבל הרגשתי שבתור בן אדם שאני אצאה 23-24, יש לי כל כך הרבה, לא יעזור לי שיהיה לי עוד יותר בשביל להיות שמח. אתה מרגיש שאתה רץ פתאום? אתה רץ ורץ, אתה עומד פתאום, אתה לא יודע, לאן רצתי בכלל? ואז אתה מתחיל עם השאלות.
2: אבי, שתף אותנו, איך אתה מצליח להבחין שהריצה היא לא המטרה?
7: הרבה אנשים עובדים ועובדים, רצים, פה חיי לחץ וחדשות, עוד חצי שעה, פה מבזג חדשות של זה, של חצי שעה, וחצי עגולה, וחצי עגולה, ופה פרשנים, וזה, שלי, וזה, זה. כל היום רצים, 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 אין זמן לחשוב. אבל אני, בגלל שהייתי עייף, פחדתי גם לנהוג. הייתי חוזר בסבוי. בסבוי, שם המפחיד לישון. הייתי עם כמות, לפעמים עם הרבה כסף בכיס. רואה מי יושבים לידי, לזה נרדם, הומלסים, יושנים, ואני אומר, לך. לא, אני לאדם פה... נכון, אין פה הומלסים. אני לאדם שמיים וארץ. יש לי עכשיו בכיס, עכשיו מיום... 700 דולר רווח, אני לא מדבר, אני הייתי לוקח כל הזמן את הרווח. שמה 700, 800 דולר רווח. אבל מה יש לי מזה? הם ישנים פה, עוברים, רצים למחרת, הולכים לעשות מה שהם רוצים, ואני עושה אותו דבר. אין אפילו זמן ליהנות ממה שיש. ההנאה, אפילו שאתה הולך וקונה, זה לא הנאה. אני רוצה שיגיד לי מישהו אחד, שכמה הוא חסך, חסך לי טוב. ורצה להראות לכולם, הנה יש לי, יש לי, יש לי, אחרי שהוא נוהג בו שבוע, שבועיים ועובר ברחוב הרצל עשרים פעם שכולם יראו אחרי שבועיים הוא מרגיש שטעם חסר, חסר בו בשביל זה רצתי, בשביל זה השקעתי, בש... בן אדם תמיד מרגיש משהו חסר, אף פעם אין שמחה מושלמת ואף אחד לא יכול לקום ולהגיד לי באמת שהוא מכבה את ה... את האור בלילה, לפני שהוא הולך לישון, שהוא יכול להגיד, שמע, אני מילאתי את, את מבחינת, מבחינת יום, לא מבחינת כסף עכשיו, ואני עכשיו הולך שמח לישון שלו. הוא הולך לישון עם דאגות, הוא הולך ומרגיש, מה אני עשיתי? רצתי, 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 יום למחרת רצתי, רצתי, רצתי. תעצור רגע, אחרי שבוע, אחרי, שבועיים, אחרי שנתיים, מה אני עושה? אני רץ. אבל תעצור רגע, תגיד לעצמך, לאן אני רץ? יש לי בכלל כיוון. וזה מה שקרה לי. אני בא, אני רואה את האנשים האלה, באים החרדים, הולכים שם, שם זה לא כמו, שם יש הרבה חרדים שגם עובדים. אתה רואה אנשים באים, משלווים, אתה רואה שמחה ניכרת על פניהם, הולכים. גומרים בשלוש, הולכים שמחים הביתה, ואני רק בשלוש בצהריים מתחיל את היום. אתה מדבר איתם, מה אתם עושים? הולכים, יושבים עם הילדים, אני הולך עם הבן שלי עכשיו בישיבה, לומד איתו קצת, הבן מלמד אותי, יושבים. אתה אומר, מה זה? איפה אנחנו? מה אנחנו נזכה? איפה נראה אנחנו ילדים? בכלל, מישהו חושב על ילדים, משפחה, מה יצא מהילד שלי? עוד יומיים מה אני אתחתן, אני אפחד איפה האישה שלי תלך, מה הילד שלי יעשה. כל הזמן יש חרדות. למה אתה חושב הרבה, הרבה חילונים לא מתחתנים? מפחד, מאי ודאות. מה יהיה? מי תהיה? איך אני אקים בית? איך היא ת... תטפל בבית? איזה ילדים ניצולים, מה... כמה מפריד היינו חושבים, על ילד, שתיים, מקסימום, מקסימום שתיים, שתי ילדים. היום אנחנו
3: בוכים שיש לנו
7: שתיים.
2: אתה איש עסקים מצליח, לוקח את חלקך מדי יום במסעדה המשפחתית 700 דולר, יכול לרשות לעצמך רמת חיים גבוהה מאוד, מוצא את עצמך מתקנא בחרדים? מה קרה? מה גילית אצלם?
7: זהו, זה דבר הפלא ופלא. זה פשוט, אני זוכר שלא הייתי יודע איך להסביר את זה לעצמי. הייתי אומר, אני לא יודע מאיפה הם משיגים את השלווה הזו. נכון שיש להם את המסורת שלהם, את החגים, את יום השבת של החיים, אבל זו שלווה פנימית של שלמות, שלמות שאין, אין, אין, אי אפשר להשיג אותה. אני היום מבין שכמה שאנשים ירוצו, זה כמו לרוץ אחרי זנב, כלב שרץ אחרי הזנב שלהם. ממש רץ, 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 רוצה כל הזמן. אמר, אם אני ארוויח עוד, תהיה לי שלווה, אולי אני עכשיו אנוח, תהיה לי שמחה. אבל השמחה הזאת אף פעם לא מגיעה. ממש, השלווה הזאת, השלמות, אני חושב שאי אפשר, אי אפשר להשיג אותה במקום אחר. וזה מה שאני, אני התחלתי להבין, והתחלתי להתקנא. אמרתי שאולי אני אעבוד פחות, אולי אני אעבוד עד שבע, יש לי הרבה כסף, אני אעשים מישהו אחר שיהיה אחראי בלילה. אז אתה הולך ועובד פחות, אתה עובד עד שש. אתה מתחיל לדאוג, רגע, אולי זה גונב לי. כן. אולי זה עושה לי ככה. אין, אי אפשר לברוח מדאגות. אולי זה, מה קרה פתאום היום פחות 150 דולר, פחות 200 דולר. המסעדה קצת יורדת, אם אני הייתי שם, אז חוזרים לעבוד יותר, לתת יד. ואתה, כל היום דאגות. איך שאתה לא הולך, תמיד אתה מודהב. תמיד לחץ, 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 לחץ. וזה מה שהיה, הרגשתי שפה חסר משהו. יום מן הימים, הגיע הרב ניסים יגן, עליו השלום, הוא נכנס למסעדה, אמרו לנו זה הרב יגן.
2: אתה לא הכרת אותו קודם. לא,
7: זה הרב יגן, אני יודע, שחקני כדורגל בעל פה, הייתי יכול להגיד לך את כל הקבוצות, מי אפילו השחקני נוער שלהם. אני אחד שהייתי משלם... למשחק כדורסל בארצות הברית בסקוויר גארדן של ניו יורק, הייתי משלם 700-800 דולר לשבת קרוב
1: לפרקט.
7: זה רק פעם אחת שלא היה משחק של הבולט שם, שלא הצלחתי אפילו להגיע. הלכתי, קניתי טלוויזיה של 28 אינץ', הושבתי אותה על אפיף טבניו, שמתי רמקולים, שמתי ספסלים של המסעדה, אבל אני הייתי חולה, חולה, חולה על ספורט, ממש. גם היום. באותו הזמן באמת נכנס הרב נסים יגן למסעדה, ואמרו לי, זה רב גדול, בוא תבקש ממנו ברכה. שאלתי את הרב, הרב רוצה, שם נהוג לתת, באים הרבה משולחים, משולחים זה הרבה ראשי ישיבות או כל מיני עסקנים שבאים לתרומות אה, בשביל ישיבות, בארץ. או תלמודי תורה בארץ, כן. כן. והכמות שם היא מאוד, לא מאמינים כמה אנשים שם, ממש עושה חסד ונותני צדקה, מגיעים שם כמויות שלא בלתי ייאמנו. באמת עוד הרב ניסים נכנס, והוא אומר, קורא לאחותי, אחותי גם עבדה איתנו שם במסעדה. היא הייתה קצת בת 26, 27, אז אמא אמרה, את... אולי תברך אותה שתתחתן בעזרת השם. הוא אמר לה, אם את רוצה להתחתן, תבואי לעשות שבת איפה שאני יוסף. זהו, והלך. אחותי באמת הלכה, ועברה שבת במונסי, אצל הרב יוסף יגן, אחיו. כן. שאני אמדל לחיים ארוכים בעזרת השם. אמן. הלכה, עברה שבת, ופתאום באה במוצאי שבת, לא הכרתי אותה. פעם כזאת, עם שלווה כזאת, עיניים מבריקות. רק, רק שתשאל אותנו איך הייתה שבת. אני בתור חילוני, אני הלכתי, איפה הייתי? הייתי הולך בגלל שהייתי חרר, כביכול שומר שבת שמה בעסק. הייתי מחנה את הרכב שלי כמה רחובות בשבת מאחורי הבית, כן. בשביל שלא יראו אותי חס ושלום, בן אדם שיש לו מסעדה כשרה, הולך חס ושלום אולי מאכיל אותם נבלות וטרפות. אז הייתי חייב גם להגיד שאני שומר שבת. לפעמים הייתי הולך גם לבית כנסת, נכנס לבית כנסת חצי שעה, שירותי שלושת רבעי שעה, והולך. הולך כמה רחובות, עולה על הרכב וממש נוסע או לים, או להשם מרחם לחברים. ואיזו אני בא, אני רואה אותה חוזרת ומוצא שבת. ואיתה, כאילו, כאילו, לא יודע, כאילו לא ראתה את המשיח. ממש. חליבה כזאת, והיא אומרת, מה זו שבת, ואיזה שבת, ואיזה משפחה. אמרתי לה, יופי, יבוסם לך, ברוך השם, הזמינו אותה לאיזה סמינר, הלכה, התחזקה. הם, אני הרבה לא רציתי לשמוע פרטים, הפרטים יותר מדי, הם הפחידו אותי, אני כבר התחלתי לראות שיש פה משהו מאוד מוזר, שאת אותו מבט שראיתי אצל אחותי, אני פתאום גם ראיתי על אותם אנשים, על אותם אנשים שהיו באים, קליינטים שלנו במסעדה, תראה, מן כזאת יושבה, מה זה, היא נהייתה כמוהם, אני לא הבנתי מה, זה הפחית אותי לשאול עוד יותר מדי שאלות.
3: אבל הזמן,
7: החלור הולך וחולף לו, ואנחנו יודעים להתחזקת, כל פעם אומרת פה איזה חידוש, פה איזה דבר, דבר חוכמה. אתה רואה שהדברים, ברוך השם, תמיד מובנים, יושבים על הלב. הרב נסים מגן בא אחרי חצי שנה עוד פעם. הוא אומר לי, היום יש שיעור, אני רוצה שאתה תגיע. לרב, מאיפה אתה מכיר אותי? אנחנו תמיד, אני <laughs> לא יודע, אני פה עובד, אני לא יוכל להגיע, אני לא יוכל לזה. הוא אומר לי, תגיע לשיעור, חשוב שתגיע, זה גם טוב לעסקים. אמרתי, עסקים זה טוב, בסדר. יהיו שם הרבה שיעורים לך, גם נציג את המסעדה שלך. אמרתי לו, לא בשמחה רבה. הגעתי לשיעור של הרב יוסף יגן. ישבתי מאחורה, בית כנסת שם עמוס, בישראלים, ב... באמריקאים, דוברי עברית כמובן, כי הרב יגן שם נותן את השיעורים בעברית. ישבתי בסוף עד, אני חושב, מעשר, עד שתים עשרה, לא הקשבתי כמעט לכלום. באתי לצאת בסוף השיעור. אומר לי הרב יוסף, אפשר לדבר איתך שתי דקות? ואני בדרך לצאת, אני הייתי רק מתחיל לצאת לפעמים, ב 12 אמרתי לו, תשמע, החברים שלי מחכים לי, אולי בפעם אחרת נתראה, נתתי לו כרטיס ביקור שלי במסעדה מ-12 וחצי בלילה עד ל וחצי בבוקר מה אתה אומר? ממש, ישב איתי, עזב משפחה לא הבנתי, אמרתי, אפילו אחרי הוא היה נותן לי כל מיני, נראה לי כל מיני הוכחות, שאלתי שאלות ועל הכל ענה לי. אבל לא זה מה שכבש אותי. תמיד כשאתה הולך ואומר הוכחות ליהודי, הוא יודע שזה אמת, אבל זה לא מה שמשך את היהודי. הוא אומר, יפה, דבר מופלא, וזה יכול תוך חצי שעה לשכוח הכל, כאילו לא אמרת לו כלום. אמרתי, הבן אדם הזה... יש לו תשעה נפשות בבית, שיהיה בעיה, שכן ירבו. מה הוא הקדיש לי את כל הזמן הזה? הוא מבקש ממני כסף, אולי הוא מתכנן על הכסף, אולי על... מה הוא ישב ואמר לי ככה, ישב איתי חמש שעות. תמיד ישב לישון אתה חושד, אולי הוא בונה עליך, רוצה לקחת ממך כסף, רוצה צדקה. הלכתי, שאלתי אנשים גרם, שהם מכירים אותי, אומרים לי לא, זה אם הוא תופס מישהו והוא חושב ש... יושב איתו שעות, משקיע, אומר לי, תשמע, קריאת שמע וזה, צריך זה. אמרתי לו, בעזרת השם, אני אנסה קריאת שמע להגיד. היה מתקשר אליי, אמרת קריאת שמע, עוד מעט עובר קריאת שמע, הרב יוסף יגן. אמרתי, מה יש לו? לא הבנתי את זה. מה מניע אותו? שוב, אתם רוצים לזכות על מצוות על הגב שלנו, אתם רוצים להחזיר אותי בתשובה, לרדוף כמו ש... מה החילונים מבין? בא פתאום... אחד שחוזר בתשובה, כולו כמו אש, מתחיל להוכחות, לפעמים מלחיץ יותר ממה שהוא רוצה להחזיר בתשובה, אבל אתה רואה שיש לו משהו שמניע אותו. וזה לא מובן, כל הזמן לחילונים, מה הוא רוצה? בסדר, אתה חזרת בתשובה, תהיה בריא, טוב לך, אני שמח שטוב לך, אבל תשאר אתה בצד שלך ואני בצד שלי. אבל כשבא לך אחד, בת משפחה, שהוא גדול, ושאתה רואה כולם נאספים לברכות, בא, מזיז את כולם, יושב איתי כמה שעות, לא הבנתי את אמרתי, אני אבוא שיעור אחר, באתי אחרי שבוע לעוד שיעור, אני רואה תופעה, בחורה שמה, שני ישראליות שבאו לעשות גם טיול במזרח הרחוק, הלך וסידר להם שם בבית שיערכו אותם ושיבואו קצת לשיעורים וזה. כי איך הבן אדם הזה דואג לזה, דואג לזה, דואג לכל העולם. כמובן שהזמן לא יתאחר והרב יוסף הזמין אותי, התקשר הזמין אותי לשבת אליו. אמרתי, מה אני שבת, איפה אני אלך, מי אני אדע, איפה אני אישה, אני רגיל לחדר שלי, הכל מסודר, אני אלך לרבנים, מה אני יודע, איך הבתים שלהם נראים, איזה מיטה יתנו לי. אני רק אעבור במסדרון בלילה, אני אפילו אצטרך, לא יודע, לשירותים, אם אני אראה מישהו חרדי, מה אני יודע? לא שייך בכלל. כמו שאומרים לך, לך תישן עם... בבית של סינים שישי שבת. איך תדע מה להסתדר איתם, מה, מה להגיד להם, מה... אפילו נטילת ידיים, אני יודע איך נוטלים, אני לא זוכר, פעם אני... בן אדם שעושה מאות צחוק, בא אלינו פעם מישהו פה לשבת, אז היה לנו כוסית כזאת גדולה ל... במים אחרונים, הוא אומר לי, מה עושים עם זה? אמרתי לו, שותים. הוא בא לשתות, הוא לא יודע, לא יודע. אני גם, אמרתי לך, אני אעבור את השבת, ממש מיום שני של השיעור, כל הזמן, איך אני אעבור לצד שבת, איך אני אגיע, אולי אני אתקשר אליו, יגיד שלא, יגיד, ממש יהיה סררה שם, הכין לי את התמונה הכי שחורה שיכולה להיות. אז באותו שבת, באמת, לקחתי את הרכב שלי, הגעתי, נתנו לי איזה כתובת במונטי, שעתיים מברוקלין. נסעתי לשם כל הדרך, לאן אני הולך, למה אני עושה את זה, אולי... לא יודע, אתה מרגיש כאילו השם ירחם, לאן אתה הולך. כמובן, נתנו לנו איזה בית שם להתארח, שם ליד הרב, והגענו לארוחה אחרי, אחרי תפילת ערבית. אמרו לי, זה הבית של הרב פה למעלה. עליתי לבית, אני רואה בית... הוא גר בקומה השנייה, סלון גדול, שני חדרים קטנים, יש גילונות מפרידים בין הבנים לבנות שם בחדר אחר, שאני חושב יושבים שם שמונה בחדר. אמרתי, איך הוא חי פה? אבל לסלון שלו אני רואה שולחן ערוך, גדול של שבת. אני אומר, לפי המניין שאני סופר, מגיע לשמונה עשרה, תשע נפשות. אני אומר, מי עוד פה? איזה בושה, למה אני בא? כולם עולים, אני רואה, מסתבר שהוא הזמין, חוץ ממני עוד איזה שישה, שבעה. פה אחד ממונסי, ואחד מטייטן איילנד, ואחד מלוג איילנד, כל אחד. אני אומר להם, מה אתם עושים פה? אומרים, גם אותנו הזמינו לשבת. אתה פשוט לא מעקב. אתה שואל אנשים, ואומרים לך שכל שבת מתארחים אצל הרב. שמונה, תשעה, שמונה, תשעה, שמונה, תשעה. נכנסים, אתה מרגיש את הקדושה, אתה נכנס שולחן שבת, הכל כלי כסף, ברוך השם, אתה רואה כמה שהם מפארים את השבת, אתה רואה עומדים לך שם תשעה ילדים, בלי עין הרע, שכן ירבו, שרואים שלווה, כאילו, הם, מה, מה הם הולכים לקבל? האבא מקדש, עומדים בשורה, כולם מתכופפים, נשקים לו את היד, נותן לכל אחד ברכה, אתה אומר, מה זה? מה זה הברכות האלה? השם מרחם, איפה אנחנו? אנחנו עוד לפני, אפילו אם היינו מקדשים, היינו מחכים לצלצוף, מתי יבואו לאסוף, לאסוף אותנו? באמצע הרוחב בורחים. זה הזמן הרגוע שיש להם, כל השלווה הזאת. ברכות כולם מקבלים, כולם הולכים לנטילת ידיים. מה זה נטילת ידיים? איך נוטלים? אולי שוטפים ידיים. אתה מסתכל על הילד הקטן, בן ארבע. ברוך אתה, שאתה אומר, וואו, איזה בושה. איזה בושה. ילד בן שלוש, ארבע, הוא יהודי, אני גם יהודי, אני לא יודע מה עושים. התור שלי מגיע, אני נוטל. אתה מרגיש כאילו בריכה אתה משפריץ על הידיים. ממש הרגשתי כאילו הנטילת ידיים הזאת, לא הייתה לי נטילת ידיים כזאת בחיים. כאילו אני מוריק מעצמי, אני לא יודע מה. לא יודע, זוהמה מהידיים. אומר לי תחזור אחריי ילד בן שש, היותר גדול קצת, אומר לי תחזור אחריי, ברוך, ברוך, ברוך אתה השם. אמרתי מה זאת הברכה הזאת, לא הבנתי, אתה מבין, הכל חדש. כשאתה תואם הכל חדש, כל ברכה אתה מכוון בה, אני לא יודע, אפילו שאתה לא יודע לכוון, אתה מרגיש אבל שיש בברכה הזאת משהו. אתה יושב, פתאום,
3: אתה רואה האישה
7: יושבת מול הרבנית, יושבת מול הרב. אתה אומר, מי עכשיו מה? מי בא להגיש? ישר אחרי הקידוש, אתה רואה כל הילדים, כל אחד, זה מביא זה, זה מביא זה, זה. אתה אומר, מה זה הסדר הזה? בלי להגיד, בלי... אתה אומר לו, אני משפחה כזאת, אני רוצה. איפה הימים שהיינו חוזרים עם חול בין האצבעות של הרגליים, עייפים? שזופים, משהו שצורב האור, באים, לא יכולים לנוח, לא יכולים זה, לצוצים, עייפים, חושבים איך נתחיל שוב את השבוע. איפה הימים האלה שאין, אפילו שרוצים לבלות, חוזרים יותר עצבני ממה שיצאנו.
8: אתה רואה
7: פה משפחה, אתה אומר, כזאת אישה אני מחפש, כזה לילדים אני רוצה. ובאמת, זה מה שכבש אותי. אמרתי, אני רוצה משפחה כזאת. משפחה כזאת זה הייעוד שלי. אני חושב שכל יהודי אפילו וכל חילוני כמה שהוא רחוק, אם הוא יטעם שבת, שייקח קצת אומץ. יש כל כך הרבה שרוצים לארח בשבתות. ייקח חבר איתו שהוא לא יחשוב כמו שאני הלכתי ממש, אני הכנסתי את עצמי לילה בת אש, הלכתי בלי לדעת כלום, נסעתי לבד, התביישתי להזמין מישהו אחר, לא היה לי את המושג הזה שאולי יהיה חוץ ממני הוא יזמין עוד מישהו. אבל לקחת עוד חבר, ויש כל כך הרבה אפילו אצלי, אני מוכן לתת טלפון, אני מוכן לארח אצלי ומתארחים אצלנו, שיבואו יתאמו מה זה שבת. פתאום מתחילים לשיר. הילדים שרים, אנחנו לא יודעים שום שיר, מה אנחנו יודעים? עכשיו שרנו בסוכות, איזה שיר ידענו? שלומית בונה סוכה? מה ידענו, איזה שירים אנחנו יודעים? פתאום שומע שירים. אתה אומר, מה זה שירים? כל מילה אתה את אתה אומר, השבת, אתה אומר, מה זה אתה אומר, אתה משווה, אתה. אתה לא יודע. מגיע אוכל, חלות חמות. אמרתי, מה זה? ואני אומר, כל יהודי שיתארח, זה כבר מעבר לרצונות שלנו. והנשמה רוצה את זה. והנשמה רוצה את זה. כמה שהוא יהיה רחוק, כמה שיהיה לו תאוות, כמה שהוא יהיה רחוק, יהיה בשאול תחתית, הוא יראה שבת של משפחה חרדית, יש הרבה משפחות חרדיות. יש גם מה שאומר משפחות, גם רק נראות מבחוץ חרדיות, אבל להתארח במשפחה חרדית עם אמונה, הוא ייכנס לשבת, הוא לא יצא אותו דבר. אין שייצא אותו דבר אחרי שבת כזו. מביאים לך פתאום דגים, יש לך שם כמו מסעדה, מלא סוגי סלטים, כל אחד מעביר לך. מעביר לך, אתה לא יודע, פתאום אומרים לך מה הם אמצעים, אתה אומר איזה מה אמצעים, כמו שאתה אומר סודה, אתה לא מבין מה הם רוצים. ומטרח פתאום עומד. האבא אומר, יאללה, תגיד דבר תורה. קם לך ילד בן שלוש-ארבע, מתחיל להגיד לך את פרשת השבוע. איזה פרשת השבוע, אנחנו לא מה זה. יושבים אתה, אתה אומר, מה הוא מדבר בכלל? כאילו הוא מדבר איתך אנגלית, אתה, סינית, אתה לא... עשו עשה, ויעקב לקח, וחיכו לו, חילק את ה-400, חילק אותה 400, אתה לא מבין מה הוא מדבר לך, אתה חושב פה איזה מלחמת עולם הולכת, אתה לא יודע מאיזה סיפורים הוא מספר. קצת, קצת זכור לך מי זה עשו, מי זה יעקב, אבל שחצה אותם, שישהשווי, תהיה פליטה, אתה לא מבין ילד בנער, אתה אומר וואו, רק שהרב לא ישאל אותי עכשיו. רק שהרב לא ישן, אתה חושב שהוא עם מובן, עם ילד בן שלוש אומר כאלה דברים, תכף אשאל גם אותך. ואחד אחרי השני, ואתה רואה, הרשימה מתחילה, כל אחד אני בין, יושב בין הילדים ומתחיל כל הזמן ילד, עוד אחד אומר דברי תורה, מתקדם אליי. איכשהו מגיע אליי, אומר, בוא עכשיו נשיר. אך לקחתי אוויר, ברוך השם, והעברנו את אותו לילה. אבל לא, אני אגיד לך את האמת, אותו לילה לא יכלתי לרדה. אמרתי, חבל שלא כל החברים שלי עכשיו פה הייתי. חבל שאני לא יכול ללכת ולהגיד לרב הרב, תזמין את כל החברים שלי. כמובן שגם בסעודה השנייה והשלישית, אתה לא מבין פתאום כמה אוכלים, כמה יהודי בכלל יכול לאכול. אתה לא מבין, אצלנו אתה רואה אוכלים בורחים וזה, לוקחים משהו, אוכלים בין הארוחות ככה, אתה לא מרגיש מה זה ארוחה. אבל פה אתה הולך, יושב, שר. הולך לבית כנסת, מתפלל, הכל בנחת, הולך, אפילו הצעדים שלך הם אחרי, אתה הולך, יש לך את כל הזמן שבו, שוב אוכלים, שוב זה, שוב חם, שוב, אתה לא מבין כלום, הכל כזה, מין מערבולת של קסמים כזאת, שאתה לא מבין בכלל מה זאת השבת הזאת. נגמרה השבת, מוצא שבת, אני אמרתי. כולם באים, הרב שואל, כל אחד, נו, איך נהניתם, איך... אולי נהניתם. מזמין עוד פעם, נראה אתכם. שאל אותי, אני אמרתי לו, אני, אני לא יודע הרב, אם נהניתי אני ממש התחלתי לגמגם לו. אני לא ידעתי איך להגדיר את זה, אני, כנראה אלה שהיו איתי, גם החילונים, הם גם הוזמנו אצלו בפעם השנייה השלישית, הם עוד היו עוד, עוד רגילים. אני הייתי עם משפחה מסורתית, אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אותו היום. גם כמה שהייתי שמח בשבת, זה היה גם יום מאוד עצוב בחיי. כי הבנתי שאת המפנה הזה, אני אהיה חייב לעשות. ומה שאני אשלם בשביל זה, זה הרבה מאוד. אבל אמרתי, אין מה לעשות. להגיע לכזה דבר ולשאוף לכזה דבר, אף חבר בעולם לא לשמח אותי ככה, לשמח אותי. לא חבר, ולא חברה, ולא כסף, ולא אישה, ולא כלום, לא שום דבר, אין דבר בעולם שיכול לתת לי את השלווה הזאת, שכל הזמן הייתי מסתכל בעיניים של החרדים, של אחותי שחזרה, של, של הילדים, של הקור רוח, של השמחה, את זה אף אחד לא יכל להעניק לי. אין אחד שיטען. ששומר שבת כהלכתה, בשמחה, בשירה, בזמרה, שיכול לצאת כמו שהוא נכנס. אין כזה דבר בעולם. אין כזה דבר בעולם.
2: אנחנו מאוד מודים לך, ורוצים לומר לך תודה רבה, וניפרד כאן ונאמר לך שלום עליכם.
1: שלום.
6: Ecclesia de Sebastián F lớn He was also here He had no idea F cerca Fomwalker Amicus Fom Barcelona ינו bro bro allerecht brolyn 국민 clap, radio heaven
1: on you